0: Calma, calma, no pasa nada. Sí, ahora sí, ya, ya estamos en transmisión de nuevo, chicos.
1: A ver, ya nos estamos. Hola. Perfecto. Sí, ah, hola
2: bien. de nuevo, esperemos sí, que sí. No, pero pues está ya. bien es empezar el año con el pie derecho. <risa> con problemas técnicos. A ver, sí. pero antes que nada solo quiero asegurarme
1: que todo esté bien. Entonces, chicos, ustedes los del chat son nuestra mejor nuestro mejor juez para decirnos que se está escuchando bien. Así que, bueno, soy Coidel123 probando a ver, Paco.
2: Hola, soy Paco, sí, y tengo soy. cuernitos como de
0: reno en la ilustración que está ahorita en YouTube. <ríe> a ver, ¿tú,
1: Ronnie?
0: Eh, pues sí, a mí también me escuchan, Sí escuchan nah, a todos. Es cierto, ¿Sí? si escuchan a todos, pues ya está bien. Si ¿Sí escuchan a alguno de los otros cuatro que estamos aquí?
1: Ahí no, es, que, es que
2: el que se escucha doble,
3: etcétera. Sí, es probable que tengas que mutear tu micrófono en el Streamlabs a lo mejor.
1: En Streamlabs
3: Sí, ya ves que tienes doble
0: tienes el. Oh. Bueno, no Streamlabs, en el OBS A ver ¿Entonces doble el sonido? Ajá, es que su ver, supuse que eso ya...
3: Pudiera haber sucedido
1: ¿Ya suenó bien o ya no sueno para nada?
0: A ver, nosotros te diga, sí te imagino. escuchamos Pero no sé en el stream ¿Escuchan la coidel?
3: A ver, esperemos que, sí. que sí. Ya... Sí,
2: sí, lleva. Ah, ya está, ya está,
1: está. Ah, ah, entonces, entonces, ahí. Ya sonamos sí. muy bien sí, eso supuse, Por fin sí. Supuse que
3: que por un lado ya te estaba capturando eh, el Discord. El Discord, no sí, era necesario tiene razón.
1: Tener... El Yeti uh -huh. estaba de más. Bueno, ya muteé al Yeti, entonces los niveles están bien, todo bien. Perfecto. En ese caso, pues podemos comenzar formalmente la transmisión. ¿Y qué te parece si este empezamos como si nada les hubiera pasado? Creo que son las 12 apenas, digo, son las 10 apenas. Vaya, son las 10, eh, nuestro primer programa del año. Buenas tardes, chicos. Buenas noches, estamos aquí en Viernes Furry. Y claro que no ha pasado ningún problema técnico.
2: Y no nos vas a presentar.
1: Y bueno, estamos aquí con el encantador Paco Panda.
2: <ríe> Hola del sí, sí, bienvenidos todos a este nuevo año, empezando el año con, con buenos augurios, eh, con el pie derecho, con un programa. En, estamos en 8 de enero, cuando estamos grabando esto, espero que todos se encuentren demasiado bien. Y pues por ahí también nos, eh, tenemos a Ronnie el perro, que ahora no está en los controles.
0: Bueno, estoy semi en los controles, porque coaching. igual yo, yo estoy manipulando el stream de YouTube nada más más Yo no hago la transmisión completa, pero hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches Y tenemos también, ah, ¿quién presento? A ver, a ver, a
4: Apolo, hola Apolo Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gustazo saludarlos en este año nuevo En este 8 de enero del 2021, qué bueno que se le estén pasando bien que se la estén pasando en casita, ahorita descansando, tomando clases por internet, o estén haciendo algún curso, se estén ocupando en algo eso. Yo, yo espero que estén empezando bien con el pie derecho. Ya saben que eh, en Viernes Forré si no hay problemas técnicos, no es Viernes re
0: ¿Y no, si no vas a presentar hizo. a alguien más?
4: Lo siento, ¿a quién me falta presentar? ¿A quién? A Targus Al arbolito Tarbus. de Navidad, no es cierto.
3: Sí, sí no. sigo siendo un arbolito De hecho en el, en el nuevo dibujo sigo siendo un arbolito ¿Se dan cuenta?
4: Sí, está,
1: está... tienes arbolito ah.
4: de... <risa> es, que, es que ya tiene su suéter de arbolitos De hecho a mí
1: me encanta que pusieron un cactus Y el cactus tiene una, una bufanda
4: Sí, se sí, ve bonito Por Pero... cierto,
2: créditos para el buen Chris M Sí es Chris M, ¿verdad? Que nos sí. hizo el dibujo de, de esta vez Todos muy navideños como que pues todavía todavía hace frío, todavía están como que las fiestas, entonces todavía podemos eh, cantar villancicos.
1: Sí, ¿verdad? Todavía puedo ir a pedir posada. ¿Ah? No, ya no. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí. sí, no, creo que eso ya no, ¿eh? ahora sí, eso sí ya no. Pero pues por
2: lo menos aquí todavía tenemos el arbolito de Navidad puesto aquí en la casa. También he visto que varios vecinos todavía tienen los adornos navideños, como que uno se rehúsa a que acaben estas, estas temporadas de felicidad. Eh, y pues sí, la verdad es que no, si no hemos querido quitar los adornos de Navidad a propósito, es como un berrinche mío,
5: eh, porque
2: siempre en mi, en mi casa se ¿Sí? quitaba una vez que ya pasaba Día de Reyes, era ya 7 de enero y ya todo lo de Navidad estaba empacado. Y pues a mí como que me, me hacía eso un poco de ruido porque pues todavía faltaba mi cumpleaños, ¿no? Todavía quería que mi cumpleaños estuviera como adornado bonito con luces, pero no, todo eso ya se había ido, ya nada más, como que en mi cumpleaños solo existían las deudas, y pues ¿Sí? ahora, que, ahora que ya soy un adulto maduro y responsable y que ya puedo poner mi propio arbolito de Navidad, he decidido no quitarlo hasta después de mi cumpleaños.
4: Oh, wow. Bueno, en sí recuerda que todo lo de que se, se quita hasta el día 2 de febrero.
1: En teoría. ¿Quién hace
4: ¿En teoría?
3: eso? Según... La... ¿Quién definió la regla, oye?
4: Mm, eh, Como digo? Ajá, exacto.
0: <risa> Digamos que es, es el último día de la cadena de eventos que genera la Navidad. Sí. Que es, sí. este, bueno, Nochebuena, luego Día de Reyes y el Día de la Candelaria.
4: Ahí, ahí termina el Maratón Guadalupe-Reyes.
2: Pero pues el Guadalupe-Reyes se supone, en teoría, que termina en Reyes, ¿no? En Reyes,
1: sí. Ajá. Pues
4: sí, pero pues uno sigue festejando hasta el Día Mira, de la Candelaria se
1: lo sé. y luego... Yo solo sé que Nordic Fuscon celebró Navidad en febrero. sí si lo hicieron, ¿por qué tú no? Ajá, a es malo.
3: Si sí, Venezuela celebró Navidad en octubre. Ah, ya sé también. <ríe> O sea, podemos hacer Navidad en cualquier momento, eso no importa.
1: Eh, eh, acuérdate que eso sal salvó Venezuela de la pandemia. <risa> sí. Sí.
2: Alguna vez eh, en Megaplex el tema de, del año, en Megaplex se hace en verano y hace en Florida, o sea, hace mucho calor. Alguna vez su tema fue en Navidad en verano. Creo que eso hubiera estado bien cool, ¿no? Que ha sido como la...
1: Navidad en verano. De los mejores
2: temas existentes, es como que... ¿Qué
1: tema es la convención
2: Navidad? ¿En qué mes
1: se hace? En agosto ¿En dónde? En Florida, que es todo el calor de la costa de... costa este de Estados Unidos
3: Y así puedes complicado. poner la, la canción de Calurosa Navidad de 31 uh -huh. minutos es mi, es mi villancico favorito, ¿eh? creo, que, creo que sí Si
4: sí, no lo he escuchado
2: Un saludo a todos nuestros amigos sudamericanos que por allá eh, prácticamente es nuestro verano Oh, sí. sí, allá no hace frío, al contrario.
1: De si hecho, no como ahorita aquí re recuerdo que eso siempre me parecía muy interesante de niño, y, o sea, recuerdo que de niño me costaba un poco entenderlo, pues obviamente cuando no sabes nada de cómo funciona la geografía de nuestro planeta, las atmósferas, todo eso, la inclinación, todo eso, yo era de que, pero ¿cómo es que allá es verano si estamos en diciembre? O sea, como que no lo entendía, no no me, no me quedé en la cabeza, ya me tuvieron que explicar... Pues cómo funciona todo eso de, de pues, tú, prácticamente cómo es que la, la inclinación de la tierra es lo que afecta también la temperatura y, y todo Entonces, eso. ¿de niño eras terraplanista? No, no, pero era como que, a ver, es que estamos en invierno y como que creces, bueno, al menos en Norteamérica creces con esa idea de que todo te lo pintan como que Navidad es nieve, invierno y todo eso. Incluso, pues, yo recuerdo que hubo un invierno en el 96 donde nevó aquí en Guadalajara. Y, y pues te lo pintan oh. así, y es como de, ah, pues bueno, sí, Navidad es frío, Navidad como que lo relacionas, y como que de niño sin entender todo eso, y no, no, no es por ser flanista Guillermina Trejo, simplemente no entendía por qué era verano en, en, durante nuestra Navidad, pero pues ya después me lo explicaron y ya comprendí el por qué. Sí, de hecho esto siempre era confuso, ¿no? Yo me acuerdo también
2: ver en los libros, incluso en libros de texto... ...que te pintaban así como las cuatro estaciones y te ponían invierno con nieve, el otoño con hojas amarillas y todo bonito... ...cuando realmente lo que uno veía era eh, primavera, verano, verano 2, primavera 2.
1: Ya sé. Sí, sí. Al menos
2: aquí en, aquí en México como que no existen... ...bueno, en la gran mayoría de, de los países este, hispanohablantes es, es así ahí en España. Ahorita en España está nevando. Un saludo a los que nos escuchan desde España.
3: Oh, sí, cierto. Qué cosas que nieve en España. Pues
2: me estaban diciendo hoy algunos, este, a, a algunos amigos españoles que justamente eh, hoy empezó a, a nevar y que hace bastante frío. Me mandaron algunas fotos y se ve muy bonito cosa que en los países en los que ya están acostumbrados todos a que en invierno siempre neva eh, creo que terminan odiando el, la nieve de hecho eh, me, no
1: entiendo me, esto me pasó estar es me pasó estar en, en principios de abril o bueno finales de marzo eh, principios de abril fuera del país y todavía estaba todavía había paredes de nieve desderretida y pues basura que se quedó congelada bajo eh, montañas de nieve en las calles de Montreal y yo me quedé así como de, vaya, o sea, es que realmente que se acabe la nieve a finales de marzo, principios de abril, híjole, sí debe ser un poco pesado. Porque empieza a nevar como por ahí de finales de octubre a principios de noviembre, entonces son como siete meses al año de nieve.
5: Sí.
3: Qué cosas, pues sí, la, la nieve sí es una cosa muy ajena para los mexicanos, salvo los que viven como en Toluca, donde es donde se puede ver el nevado?
2: Bueno, igual no es que como que vayan al nevado de Toluca
3: todos los días O gente de muy, muy en el norte como
1: Chihuahua, en parte de Chihuahua que sí neva Ajá.
2: No, Ajá. pero aún así su nieve no es muy bonita Por ejemplo, igual de muchos países eh, del sur de Estados Unidos No nieva. No ah, hay sí. muchos que no han visto nevar De hecho, pues este Star Raccoon Que por cierto les recomiendo mucho su canal de YouTube Es muy bueno Él dice que eh, nunca vio nevar A pesar de que ha vivido toda su vida en Estados Unidos Nunca vio nevar hasta el 2017 Cuando fue a Chicago uh
5: -huh.
2: Y wow. pues sí, hay muchos estados Especialmente del sur de Estados Unidos Que no han visto nevar Y cuando neva Es como una nieve fea O sea, es aguanieve se llama uh
4: -huh. Uh -huh. Es agua nieve
2: Es aguanieve Incluso muchos de los que viven en, en Chihuahua Como en Ciudad Juárez Y... y oh. ...o incluso en Baja California como en Tijuana... ...si alguna vez han visto nevar ha sido precisamente... aguanieve. nieve.
1: Uh -huh. Sí, es verdad, de hecho la vez que nevó aquí en Guadalajara... ...en el 96... ...97 creo, 96, algo así... ...sí fue también como aguanieve. nieve... Eh, ...realmente sí, era, era mucho... ...bueno, se le llama hail... En, ...como que en inglés, pero sí.
3: No, y hace un... ...creo que fue un año o dos... Que hubo una granizada que parecía, <ríe> que parecía una nevada.
1: Ah, que hasta hubo
2: fotos de niñas disfrazadas de Frozen aprovechando como su, su oportunidad de foto.
3: Sí, que estaban ahí sobre pues pedazos de bloques de hielo como de un metro de alto que se habían formado porque pues sí, estuvo muy tremendo. Y pues eso fue lo más parecido a una nevada que tuvimos en los últimos años. Y pues no lo sé, o sea la, la nieve está chida, a mí me, me tocó un tiempo estar en Mammoth, y ahí empezaba a nevar ese año que estuve ahí, o sea, no estuve todo el año, pero durante ese año la nevada empezó en octubre, entonces para el día de Halloween ya estaba perfectamente establecida el, el régimen de la, de la nieve, o sea, había por lo menos un medio metro de nieve en, en el piso en todo... En todo el pueblo. Entonces, a donde quiera que fueras había nieve y un montón, ¿no? O sea, te podías aventar mm -hmm. a la nieve. Ya para cuando dejé el lugar, por ahí de enero, ya eran unos tres metros de nieve. O sea, sí te tapaba. Tenías que escarbar para salir de tu casa y, y ya habían declarado que iban a, a dejar de hacerlo. Entonces ya te tocaba encerrarte con tus latas de provisiones por aproximadamente un mes. Y pues fue cuando abandonamos el sitio. Pero es muy, muy interesante ese, ese suceso climatológico.
2: Bueno, entonces las personas que viven en lugares así ya están como muy acostumbradas a lo que nosotros vivimos como el encierro, la cuarentena. Ándale, ¿eh?
3: Sí. Y, y... sí. y creo que no pasa siempre, o sea, es como de, ay, este año parece que sí va a ser necesario. O sea, yo lo siento que es como algo tipo como los huracanes. Una nevada eh... muy fuerte, ¿no? Como... Ajá, donde dices, bueno, es temporada de huracanes, puede que haya huracanes, puede que no. Eh, a veces solo son tormentas, huracanes pequeñitos. Y hay veces en donde suceden, eh, pues, contingencias en donde sí tienes que tomar medidas. Y ese, al parecer, es una de esas ocasiones, porque tengo entendido que no, no siempre les pasa precisamente como de que tengan que encerrarse, este.
1: A ese ¿Dónde, queda,
2: ¿Dónde queda Mamut, sea?
3: Mammoth
1: oh. está... Mammoth, como con el doble está O, ¿no? Está un poquito
3: más al sur de... Como al sureste del, de Yus, Yosemite.
1: Sí, es, es y... en Montana.
3: No, 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 está en California. Es dentro California. de California, Madre pero... Pero está muy cerca de Nevada. Porque no... O sea, haces menos horas manejando a Reno, Nevada, que a que a Los Ángeles, a Los Ángeles mm, son ya. como 5 o 6 horas de, ma de, de manejo, y a Nevada creo que solo son 2 máximo.
1: Ya, entonces está en la pura puntita eh, noreste de California, en Estados Unidos.
3: Sí, tiene por ahí como un como un ángulo recto muy extraño California, según me acuerdo, y más o menos por ahí anda
1: que es
2: muy chistosa que le llaman Nor, Nor California o sea la parte norte de California San Francisco Sacramento San José y aún
1: tiene otra. un buen para arriba este, sí
2: realmente está en medio del estado pero pues es que en el norte de California la verdad no hay nada a menos de que vivas como un ermitaño en medio de las montañas vaya qué te iba a decir yo recuerdo vez... la... ay perdón no tú sigue
3: no, nada, sí, de qué era el pueblito, o sea, básicamente es un pueblo... La gente que vive ahí es suele ser gente muy ermitaña, y... o retirada, porque no es no es mucha actividad. O sea, la actividad es turística principalmente, y el principal negocio es rentar cabañas, ¿no? Como decir, vivir en Mazamitla. Entonces, realmente era un pueblo de gente vieja y, y solitaria. Vaya...
2: Hola, lo que aquí es muy parecido en Ajijic, ¿no? Aquí en Jalisco. Ah, sí. Que vas a Ajijic y la mayoría son gente muy grande y además de, de habla inglesa porque vienen de otros países, como que vienen. Se a... retiran aquí. Ajá, vienen a retirarse uh -huh. aquí a México y encuentran un lugar en Ajijic. Sí, sí el de padre
1: del lugar, ¿no? Y aparte creo que ellos le llaman Ajijic. Y está bien padre porque hay un hay un chiste local Entre los pobladores de ese pueblo De Ajijic, donde dicen que el starter pack Bueno, obviamente en otras palabras Como que lo primero que hacen las personas Que se vienen a vivir, usualmente canadienses Y estadounidenses, es llegar A Ajijic, comprarse una casa para Con su retiro, o su dinero De jubilación eh, Comprarse un chihuahua o un este ¿Cómo se llaman estos? Poodle Y llamarle sí. algo como taco O, o así eh, este eh. Ajá. Y, y que todos, todos, todos tienen esos perritos ahí, son pura gente, pues, extranjera, y de hecho todas las veterinarias, farmacias y supers están en inglés y español en esa parte de aquí, uh -huh. por lo mismo.
5: Sí. Muy
2: Una vez sí me tocó ver nevar aquí en México, pero solo lo vi, no estuve en, en la nevada, <ríe> eh, fue en un pueblo en el estado de México que se llama Santa Catarina del Monte, Supimos que estaba nevando, de hecho se podía ver desde desde la ciudad de Texcoco, se podía ver que estaba nevando en el cerro y entonces pues eh, mi papá nos quiso llevar. Fue como que bueno, nunca hemos, nunca hemos visto la nieve, pues vamos,
5: sí. nos
2: encaminamos para allá, pero realmente lo que hicieron las autoridades fue cerrar la carretera para no dejar pasar eh, uh -huh. más allá de donde ya estaba nevando porque... Pues era muy peligroso. Y ahorita que lo pienso, es si sí hay razones para por qué lo hayan cerrado. Sí, muchas. Aquí en México no, no se espera, en ningún pueblo de aquí de México se espera que en algún momento vaya a nevar y entonces no existe ninguna de las herramientas como para despejar el camino de la nieve y es demasiado peligroso un camino con nieve. No, nieve. Si ¿Sí han además... visto si ¿Sí han visto videos de coches que se van deslizando y, y que no pueden frenarse y que se derrapan sin control y ahora imagínense en un lugar donde no existe ni siquiera infraestructura, la infraestructura sí. para poder lidiar con eso y además es una, una
1: un monte una montaña y, y además de eso la gente no o sea es una montaña va a ser empinado es un nevado se puede convertir en eh, hielo, entonces se vuelve resbaloso y la gente de aquí en México, pues como nunca se esperan que neva, nadie tiene llantas para nieve o cadenas para las llantas, entonces absolutamente suben en, o pueden intentar subir en la ignorancia de esos peligros y pues sí, sí, sí puede ocasionar en, en pérdidas humanas. Yo,
2: yo recuerdo Así que mucho. No, al final no fuimos, entonces nos quedamos con las ganas Pero después fuimos a otro cerro y desde ahí sí se podía ver cómo estaba nevando Y ya lo vimos como que, ay mira qué bonito está
5: nevando allá
4: <risa> Les digo que yo recuerdo mucho que eh, hemos llegado a ir a La Jusco Cuando ha llegado a nevar en la Ciudad de México Que es el lugar más eh, alto y en donde generalmente pasa... Esto. Y hace algunos años, no sé si se acuerdan que en el nevado de Toluca también empezó este. Bueno, hay casi siempre que hay algo de nieve. Eh, y fuimos un día así en familia, comienzan a pasar a ver la eh, que show. Y queríamos subir hasta arriba, pero pues obviamente ya los, este, los cuidadores o los policías de ahí ya no te dejan eh, subir hasta la punta ahorita de, del nevado de Toluca. Y fue bien curioso que al siguiente día vemos las noticias. Y estaba completamente nevado, incluso hasta digamos que el paso máximo donde te quedas está pero totalmente tapizado de, de nieve, entonces es padre, la verdad es que sí, sí es padre ver el, el cómo nieva y, y es, oh, es horriblemente frío, <ríe> hace mucho frío. Sí, eso sí, para los que no estamos
2: Acostumbrados al frío Si nos calan los huesos Y no se vuelve tan bonito eso <risa> Sí, porque pensamos Ay, qué bonito la nieve, ¿no? Y vamos a salir y con una chamarrita y ya No, no, si he estado En lugares que en verdad estamos como a Menos 10 o todavía más bajo y, y es muy feo O sea, te calan los huesos Las pestañas se congelan Se siente muy feo en las orejas oh, sí, si incluso se van a caer Sí, como si te, se te fueran a caer, por eso... Pues precisamente existen como unos... Que parecen como audífonos, ¿no? Pero Ajá. que no son audífonos, son más bien como unos peluches... Que te pones en las orejas para que no sientas eso en...
1: Igual se siente muy fe en la nariz. Sí, sí, recuerdo esa sensación de estar a muchos grados abajo de, de cero. Y, y no, la verdad, o sea, sí puedo entender por qué a la gente... Le empieza a parecer desagradable, pero algo que me sorprende... Es que la gente que vive allá... Puedes salir en, en solo un hoodie, en una... ¿Cómo se llama? En una chamarra de esas de cierre, de gorrito. y suadera. como ah, Con una suadera y como si nada. Y, y yo tenía que ir súper abrigado y no manches, era, era lo peor.
4: Oye, ¿y, y entonces aún con el force se siente tanto frío?
2: Con el force sí lo compensa, ¿eh? Sí, si es como traer un abrigo... <ríe> un abrigo muy fuerte. Se empieza a sentir... O sea... Sales al frío con forsuit y donde empiezas a sentirlo es en la cara, porque es el único lugar donde sí entra directamente el aire frío. Y entonces <risa> es la cara en la que se empieza como a como a congelar
1: o incomodar, sí, de hecho. Pero, Pero alguna bien. vez ya estuve, ay, perdón. Uh -huh. te... No, no, dale, dale. Ya sé qué anécdota vas a contar y es está interesante, así que dale. Sí,
2: alguna vez ya estuve en un en un barco que estaba pasando pues el mar, ay, ni me acuerdo cómo se llama el mar.
1: Escandinavo.
2: Eh... Sí, el mar allá en Escandinavia, ¿sí? Eh, y, es, y sí, yo creo que estábamos como a menos 30 grados. Nunca me puse a checar. Creo que ni siquiera había internet como para checar la temperatura. Pero esos? ahí sí salimos todos en Fursuit. Habíamos varios que íbamos en Fursuit. Salimos, pues na nadie estaba afuera. Nadie de los pasajeros estaba afuera. Todos estaban dentro del barco. Como que nadie decía, pues están locos como para salir, ¿no? Eh, pues dijimos, ah, estamos en fursuit." Estamos protegidos del frío, vamos. No, qué frío, ¿eh? Sí me estaban
1: congelando con todo y por Sí, no, y ese lugar dices que pues son de esos cruceros que van esquivando como bloques de hielo, ¿no? Sí, 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 o sea, están sí. En, pues, en están un... pensados para eso. Ajá, son de esos sí. cruceros que pues, o sea, que, que van en el mar escandinávico y si vas en invierno que todavía viene siendo... ¡Mar Atlántico. Ese... Sí, tiene, tiene todavía este Puedes ver pedazos de hielo flotando en el mar O sea, ya estás muy cerca de un polo Entonces sí. En efecto Es un frío muy 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 fuerte De hecho Hablando de
2: cerca del polo alguna de las cosas que me gustaría ver Antes de, de irme de esta vida Sería ver
1: las luces del norte Espérame, Targus, levanta tu micrófono un poquito Sí ¿Otra es que vez. Una,
2: una respiración Sí
3: Ay, sí. no, qué horror. Es mi culpa de agarrarme la cara y luego ap me apachurro la nariz con la mano mientras me recargo. Y entonces creo que apunto mi nariz. <ríe> sí.
1: Pero micro. concuerdo contigo, Paco. Una de las cosas que me gustaría ver serían esas auroras boreales que están en, en los polos. Sí. Se ve que son impresionantes.
2: Nickel. Nickel pregunta que se quiere ver el polvo en las luces del norte. Sí, yo creo que sí, no, pues dicen que de ahí se genera el capital, entonces lo quieren desconectar
3: Sí, estamos hablando otra vez de <risa> Sí,
2: de la materia oscura, sí
3: De la brújula dorada Andale. Pero las auroras boreales no nomás se ven en el norte, ¿no? También o se sea, ven en el sur También no? por sí. Cerca de la Patagonia Como que tenían sí, que eh. que había un fenómeno similar Pero no sé si se llama igual, no sé si sea igual Este... La verdad, tengo como ese vago recuerdo y se me ocurrió ahorita, más bien lo pensé ahorita, que lo había escuchado alguna vez. Si nadie lo confirma, luego lo investigamos.
2: Sí, habría que investigarlo, eh. Mira, al parecer, sí, ahorita así como que Wikipedia rápido y sí hay aur auroras, auroras, perdón, auroras boreales en la Antártida. Wow. solo que esas no se podrían llamar luces del norte ¿Cómo, ¿cómo le llaman las luces del sur?
1: las luces del sur podría ser pero parece que la cuestión es de que pues en, en el norte del globo terráqueo no no somos terraplanistas eh, pues hay más terreno eh, caminable y, y a muchos lugares del sur pues solo en la puntita de lo que sería Chile o Argentina eh, hasta abajo hasta abajo podrías como que aproximarte y ya lo demás es solo llegando en barcos
2: Sí, mira, este Dorimi nos está confirmando que se llaman auroras
1: as australes. Oh. Tiene sentido. Sí, de hecho. Uh -huh. Pero sí, no sé si, si se vean realmente en la pura puntitita de Chile y Argentina. Eh, ahí en el Parque Nacional Cabo de Hornos o por ahí, <ríe> estoy viendo en Google Maps. O si tengas que tomar realmente un barco a cualquiera de los pequeños lugares que se pueden visitar de la Antártida. ...que principalmente son como para eh, programas de la BBC, Nat Geo y todo eso... ...para grabar pingüinos y, y animales, principalmente. A, no sé
3: ahí es donde fueron a grabar a los pingüinos que bailaban, ¿no? Ah, ah, sí, la de... sí, ah sí, ándale. Sí
5: Ay, sí, ¿Qué, qué momento, qué momento qué tan fito,
1: histórico. Sí. <risa> es que estaba viendo el detrás de cámaras del documental de Netflix que hicieron de Our Planet... ...y hablaban de cómo fueron desde que tomaron un barco... ...desde un lugar del mero menos sur de Argentina... ...hacia esos lugares para poder ir a grabar pingüinos.
2: Mira, hablando de Netflix y documentales... ...les recomendamos ver el documental La Muerte del 2020... Es, muy, es, ...es como una recapitulación de lo que pasó en el 2020... ...pero de una forma
1: graciosa e irónica. Sí, es como para reírse un poco y decir ya se acabó ese año... Ya, ya no existe nada del COVID, bueno, no te creando eso, pero se acabó este año, hay que seguir a ver cómo sigue el siguiente. Pero pues darse un poco de humor a, a los sucesos de, de todo el año. Oh, sí. Está muy bueno. Pues, pues, lo, hablando lo de comentales, también hay un, un nuevo documental furry que salió por ahí.
5: De eh, Ash se llama,
1: ah. Sí, de Ash Coriore, se llama Hero. Hero, sí, Hero. está bien padre ese documental me está gustó mucho. increíble, de verdad
4: véanlo, échenle una miradita a mí, a mí me sorprende realmente este, toda la cantidad tecnológica que tiene el Maker para
1: hacer bueno, para poner un poco de contexto a la gente, porque pues hay que explicarle, no les voy a spoilear, Así. porque principalmente les recomiendo ir a apoyar el trabajo de Ash Kayori, o sea, ver su, consumir su contenido en YouTube y eso pues le ayuda a darle difusión, entonces por eso es que no se los cuento, mejor los recomiendo que lo vayan a ver, pero para ponerles un poco de contexto, eh, la historia se basa en un chico cuya furzona se llama Hero, este chico pues se llama Hero en, en la comunidad, y habla como él, este, tras unos sucesos clínicos médicos, eh, que afectaban su vida, se había dado por vencido, pero fue la misma comunidad la que lo hizo sentir esa motivación de seguir batallando contra esa condición clínica que tenía para poder sobrevivir, porque él ya se había dado por vencido, él ya realmente no sentía ganas de tomar el tratamiento, de, de seguir adelante, y explica cuál fue su proceso. Y eso es como el, 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 lo que nos pintan en ese documental, pero también nos pintan cómo fue que consiguió su force de un maker que se llama Asai, y su compañía uh -huh. se llama Wag waggery Customs. Y esta compañía eh, tiene menos de dos años de que se creó, pero viene siendo de un chico, de un ingeniero que trabajaba para tenía un negocio propio de, de desarrollo eh, de maquinaria, todo ese tipo de cosas, y vendió todo su negocio porque no le apasionaba. Y con todo eso que vendió, compró puras máquinas y un taller, eh, máquinas de coser, de bordar. Este, termoformadoras, impresoras 3D un, una maquinaria, una ingeniería invertida eh, de cuál era el proceso convencional para crear un Fursuit y con su conocimiento como ingeniero eh, le hace un Fursuit a este chico, a Hero y muestran todo su proceso entonces no solo te, te quedas impresionado por la historia de Hero, muy, muy este, sentimental sino que también está muy interesante ver cómo los Fursuits están llegando a niveles de ¿cómo se diría? de ingeniería mucho más allá de solo Cortar un poco de espuma, ¿verdad? Exacto. Porque sí, incluso más cuando bien. Hayas...
2: Ay, perdón, no. Oh, sí, no, no, no,
1: no. Ver... <risa> bueno, la verdad es que
4: te, a, la, a mí me sorprendió la, eh, la cantidad de máquinas que que tienen? <risa> y ahora que, que veo, por ejemplo, algunos talleres de makers que conozco, digo, hijo, es como si estuvieran a, a, este, a Cincel y Martillo. Qué
1: barbas. Sí, ¿eh? no, bueno, es que a final de cuentas la tecnología es la que hace accesible que los fursuits, que es algo que todo el mundo consumimos en esa comunidad, bueno, mucha gente, eh, hagan uso de estas tecnologías y crezca de una forma increíble la calidad. Pues es que también eh, yo creo que...
4: ...los mismos makers tienen que empujarse a, a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea... Bueno, pero también son... A, a,
1: o sea, no, no digo que ese proceso sea el mejor, pero ah, no, no, para lo que voy a... no, es, pero... Híjole, está, está chido ver también cómo los artistas nos movi movimos de cuando empezó el boom de lo digital... ...y los artistas empezaron Exacto. a hacer tradicional y digital al mismo tiempo... El, el boom de las impresoras 3D que ahora se están aplicando para hacer full suits el modelaje 3D en computadora que se puede imprimir en, en negativos y todo eso, es algo que me parece impresionante y que en este documental hacen un approach muy cercano a cómo es esta tecnología aplicada a esto. Y eso es lo que recomendaría mucho. Uh -huh. ¿Tú cómo sí, te bien, pareció, esto, Paco?
2: Lo, lo pueden ver, están preguntando en el chat que dónde exactamente lo ven. Es aquí en YouTube, es totalmente gratuito, pueden verlo en cualquier momento. Eh, buscan el... el canal de Bien. Ash Coyote,
5: y bueno, o sea, les vamos a dejar
2: el link en la descripción, obviamente, eh, pero también lo pueden buscar como Hero, como héroe en inglés, H-E-R-O.
1: Sí, después así de que termine Viernes Furry, ¿eh? No, 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 porque dura 45 Ay. minutos. Terminando sí, Viernes sí. Furry, van y ven el documental de Heroes y es muy tarde para, para ustedes, pues ya tempranito lo, se lo ponen así, a la hora del desayuno, ahí en su celular. No.
3: Lo bueno es que mañana es sábado y nadie tiene nada que hacer.
1: Sí, de... nadie. Sí la... Ah, sí, la lista de comisiones que no he trabajado en todo diciembre, ¿verdad? Eh. No te creas. se sí he trabajado, ah, sí he trabajado. Ya, ya. Pero
2: sí, a mí me pareció muy buen documental. Me gusta mucho que le dan como... Como que explican el verdadero significado de qué es de qué es portar un Fursuit. Que uh -huh. sí, no, no sí, no es algo que, que todos los del fandom podamos consumirlo. Realmente sí es... Eh, Limitado. Es un, eh, es un lujo más que una necesidad. Y, o, o incluso más que una prioridad. Pero explican el por qué existe la necesidad... De tener un Furry, que realmente significa para los miembros de la comunidad poder portar un personaje? Y eso se me hizo muy padre.
1: Sí, de hecho, esas esas son las tres cosas que creo que más destacan, ¿no? La historia que es como más sentimental, lo impresionante de los procesos industriales aplicados a la comunidad Furry y la el valor sentimental que le da un miembro de la comunidad el poder representar su personaje. Exactamente. Exactamente. Es por eso que lo recomiendo y de hecho, otra cosa, un pequeño paréntesis también, eh, pues pues bueno, sé que tal vez no nos está escuchando pero me parece muy increíble que personas como Ash estén brindando este contenido que podemos consumir a, a, a notos como furries pues porque está muy padre saber que existe gente con talento, con muy buenas este historias que contar y que lo esté haciendo de furries para furries se siente muy muy padre, que no sea como que quiero volverme viral y ser un youtuber eh, como que se extiende eh, eh, Como por temas Muy badaboom ¿no? Está muy Ajá. padre que haga contenido que se siente De calidad, que es de calidad Y que, y que logra eh, Transmitirnos mensajes buenos
2: Muy comprometida con la comunidad Ella
1: Sí, eso y, no, y, Es de,
4: de felicitar y de muy buena calidad, ¿eh? La verdad es que sus, uh, en sus comentarios que ahorita ha, ha hecho han, han sido un, de un contenido y una calidad muy, muy buena. Eso, eso es lo que me ha gustado también.
3: Sí, a ver, cuando vemos la segunda parte de The Fandom, yo, yo sabía que tenía en mente producir algo que hablara un poquito más del fandom fuera de Estados Unidos. No sé si todavía esté en sus... Eh, planes hacerlo, definitivamente yo creo que este año no, no pudo porque sus planes eran viajar uh -huh. <ríe> tenía, tenía planes de, de viajar
5: por totalmente
3: lados, <ríe> con furor pero pues obviamente ya no, no se armó nada ojalá y en el futuro podamos estar en contacto de vuelta me gustó mucho platicar con ella ¿en en qué? ¿qué fue? ¿Que, que estamos ¿en marzo? sí, pero era marzo
2: Yeah, sí, como a finales de febrero, principios de marzo
3: Sí, en aquel entonces Cuando todavía creíamos que todo esto Era un, un cuento chino Y no,
2: <ríe> pero Sí Ok, si sí, iba a empezar iba a acabar como en dos semanas
3: Sí, así como de, ah, a lo mejor llegan unos cuantos y, y luego luego se controla Pues no, no se controló y ya saben todos Pero pues cuento viejo ya uh -huh. Pues sí, es muy Muy, me gusta mucho Su, su trabajo y su perspectiva este, ojalá ahí podamos ver más cosas. Porque parece que, que sí trabaja rápido, ¿eh? Este documental de giro realmente no sé si lo tenía ya empezado o algo, pero ah, yo platiqué me... con ella
1: al respecto, este eh, y me estaba diciendo que, pues ella es de ella es de Colorado, ella vive en Colorado, y es el mismo lugar donde está este estudio de Fursuits, eh, Waggery Customs, y resulta que era una historia local, porque también estaba pues cercano el chico, ¿no? Eh, entonces... Eh, me dice que fue un documental que salió espontáneo o sea que, que fue más se tardó más haciendo la edición que lo que se, se tardó produciéndolo porque realmente solo manejó unas horas hacia casa de lo que es Asai para poder grabar todo y me dice que impresionada porque el, tra el traje entero lo terminaron en ocho días ¿Qué? Guau uh -huh. wow. de principio a fin fueron ocho días de producción nada más y, y que ya la edición pues fue hacer research, entrevistar a, a este chico, a Hiro y todo lo demás. Eh, entonces sí fue un documental muy espontáneo porque pues no es como que planeas eh, que alguien le, le dé el contexto de lo que es una condición clínica al mismo tiempo que todo, ¿no? Como que todo se dio al momento.
2: O sea que todo este documental fue grabado durante la pandemia. Yo ¿Ajá? tenía esa duda. Ah, Dame un
1: Me tengo que Ah, ok. Bueno. okay. okay. Chequen Telegram, pero me muteo. Sí, en Telegram. Bueno, parece que a una persona aquí al lado le trajeron serenata. Entonces me va a mutear como por. Ah. Chequen Telegram, chequen Telegram, lo siento. O quieren escuchar no, no, música no, no, folclórica. A okay. ver. No se escucha, eh. Si, si ahorita bueno, ya está
3: la música
2: folclórica. No, se callaron. No.
1: Se cayeron. Okay.
3: Ah, bueno, los corrieron de un baldazo de agua.
1: Yo creo, ¿eh? No sé, es el, el balcón de al lado de los vecinos, pero sí, ya ves que es muy ruidosa, ¿no? Ya ves que tiende a ser muy ruido, entonces, eh, bueno, espero que no se escuche, voy a seguir hablando ya, si me quieren callar, pues ya me callan, pero bueno, eh, sigo con sí, mi bueno, historia, este, esta persona, este, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Paco.
2: No, sí, que, que si la habían, si esto lo grabaron durante la pandemia, pero si entonces si fue ah, sí fue así de espontáneo. Sí
1: fue grabado un... durante sí. la pandemia, fue grabado en agosto, si no me equivoco, eh, septiembre, agosto, septiembre fue grabado y fue así hecho rapidísimo. Pero... Bueno, no rapidísimo, bueno, es que lo que me sorprende que para haber hecho, para haber sido algo espontáneo quedó con una profesionalidad como si estuviera planeado, ¿no? Eh, Exacto. Pero sí fue hecho durante la pandemia, pero... Pero bueno, pues al final de cuentas era un grupo de personas este, limitado. Pero bastante impresionante. Deltri dice que te asumes al balcón, que hoy el chance y la serenata Mira, es para me ti. Acaban de llegar, me acaba de llegar un mensaje de Otter que dice... Chin, se equivocaron de casa la serenata que mandé.
3: <risa> a lo mejor sí, eh. A lo mejor sí era para ti. Por, eso, nos por eso te querías este, mutear, porque querías salir. para te Ah,
1: haces? Chin, me descubrieron. Ah. <risa> Ni modo, bueno, es la canción. Deja, es voy pues a ver a mi Romeo. Canción. No, no te creas, él puede esperar. Y el que <ríe> la Julieta. Sin tiempo. O quien sea, no sé. Ah, sí. Es que no me acuerdo quién es el del balcón. Bueno, yo, yo no tengo balcón, estoy en un primer piso, se equivocaron. Yo soy la Julieta que está esperando a que. No, no te creas, pero bueno, no se escucha y es lo bueno. Pero sí, definitivamente fue, fue, fue este suceso que pasó durante este año que acaba de pasar. 2020 y fue grabado en agosto. Pues vaya, mira que, padre.
4: que hacen cosas padres
1: eh, en todo este desastre de año. Sí, sí, soy. De de año. Año soy bastante fan del contenido de Ash y soy buen amigo de Asai y nos estaban platicando cuando estaban haciendo todo esto y wow, yo estaba así con la cabeza explotando por la cantidad de ingeniería detrás de todo el proceso de hacer un traje como que es impresionante porque como que uno piensa en eso y pues el método tradicional de agarrar un bloque, esculpirlo y empezar a darle forma pues claro, tienes de, 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 eh, tienes de por medio el, el valor sentimental de que sabes que esto es algo muy importante para alguien y se siente como handcrafted, no como artesanal eh, Exacto. Y, y sientes que es un, un. Es como cuando nosotros dibujamos, ¿no? Sabes que tiene un valor muy importante para alguien, pero con un force tiene algo más allá de eso, no sé. Es difícil de expre expresar. Entonces. Cuando piensas en la idea de la maquinaria y eso como industrialización, como que el, el pensamiento es como repelerlo, pero luego te das cuenta que las máquinas no hacen el producto, es como tú las manejas, así como tu tablete de dibujo, tu Wacom, tu X-Pen o tu Huion no hace el dibujo, sino como tú lo mueves, por más que tengas el software más avanzado de 3D, de 2D, de lo que sea, eh, tiene su, su medio artesanal al momento en el que es algo único y que no se va a repetir jamás.
2: Sí, pues precisamente es una es una herramienta de trabajo y, y pues solo nos facilita más la vida, pues, porque pues hacer eso lo, lo, el proceso que, que explican en el documental para hacer un set es bastante nuevo. Sí. o sea, yo... Yo, yo creo que muchos Forseed Makers que vieron esos documentales también les echaron la cabeza, Ajá. porque dijeron, wow.
1: De hecho, yo muero de ganas. nueva, forma, sí, muero de, nueva ganas forma. de conocer ese estudio, espero algún día poder visitar Colorado y conocer ese estudio en persona, porque me ha platicado, bueno, digo soy muy fan de todo de todo lo que hace Asai o Waggeri Customs, y me ha platicado que la máquina que tiene para bordar es la que hace el bordado como de cosas como los labios y todo eso. Esa máquina cuesta en pesos mexicanos, ahorita lo traduzco a dólares pero esa máquina cuesta como 190 mil pesos mexicanos, que son como 8 mil dólares, la pura máquina para bordar, y necesitas comprarle todas las agujas y todo eso, y estamos hablando de casi medio millón de pesos con todo el, el equipamiento de lo que sería la, las agujas y los hilos y todo eso ¿A poco? No, pues Es que eso es una inversión Sí, es una es inversión una inversión. Negocio. sí yo sí. sé pues, Oye. pero impresionante así las máquinas son de otro nivel y para bueno. que después
3: salgan los chinos con sus bootlegs. Ah, sí, ¿eh? No, sí, la,
1: la, la verdad, sí. Eh, sí, siento que por ejemplo, eh, si hablamos como de la creación de los trajes, yo siento que, yo, yo, yo recuerdo como por ahí de 2014, empezó a transicionar esto, donde muchos makers empezaron a imprimir las bases en negativos modelados en compu. Eso lo empecé a ver más o menos por el 2014, 2015, que eso se volvió un proceso más estandarizado. Antes se hacía como esculpido a, a mano. ...y de ahí ya podías poner esta famosa... ...espuma expandible... ...pero eso de que la imprimieron en 3D... ...fue en el momento en el que las impresoras 3D... ...se volvieron más accesibles para todo público, ¿no? Y, y ese proceso se empezó a estandarizar mucho... ...de hecho, mi furcido actual... ...el de Coidel fue hecho con ese proceso... ...lo que es una base esculpida en 3D... ...se imprime en un negativo... ...ese negativo se llena de espuma... ...y después sacas la, la, el negativo... ...y ya tienes una base en positivo... Eh, oh. ...eso eso es bastante nuevo... ...cinco o seis años de que empezó a suceder... ...ese proceso... Pero luego ves el triple de cosas que no creías que eran posibles aplicar a un Fursuit y dices, no manches, los makers van a tener un, una, una curva de, ¿cómo se llama? de mejora, donde se van a ver cosas bien impresionantes en los siguientes años
3: Es que hay muchas mejoras, no solo estéticas en, en el proceso o sea, yo sé y es algo que a lo mejor no me motiva mucho a terminar mi Fursuit viejo, porque siento que es más como un experimento y en la vieja escuela donde ensamblabas las cosas con espuma y silicón de pistolita, pues acabas con unos 3 kilos de silicón derretido para Entonces... cargar con tu cabeza. Entonces sí es, este... sí es una mejora considerable que ahora sea algo que se hace con espuma y que es un material con una densidad eh, fija que es muy baja porque es una espuma y, y se hizo ahí. O sea, no, no hay nada pegándola que... <risa>
1: Que aumente el peso... ...este comentario... ...Fursuit Cyberpunk 2077... ...ya, yeah. no, ni siquiera hasta el 2077... ...no, no, sí, no, no estamos yendo muy lejos... ...sí, no, de okay. hecho... Eh, ...creo que... ...creo que... Eh, ...es verdad que los makers se han vuelto como... ...una... ...un boom en los últimos años... ...o sea que la gente de la comunidad... ...no todos, no es para todos, yo, yo sé que gente... Que tendría o el dinero o el tiempo o lo que sea Para hacerse o comisionar un fútbol Y no lo quieren hacer porque no sienten que sea algo para ellos Pero yo he visto mucha gente que sí le gusta Mucho representar ese personaje y he visto como Tanto internacional como nacionalmente Aquí en México los makers se han puesto eh, Bien, bien pesados Y han estado haciendo cosas bien bonitas Que hace 10 años eran imposibles De creer que, que alguien en tu ciudad Estaba haciéndolo, ¿no? Sí, totalmente Está bien, está bien interesante Si nos rel relatamos a ...cómo eran los inicios de eso... ...al menos aquí en México... wow, ...también ha crecido muchísimo... ...y da mucho orgullo ver... ...qué tanto talento hay... ...tanto como de artistas... Eh, ...digitales, tradicionales... ...y ya sabes... ...medios 3D, 2D... 3D, ...3D que es algo que también me encanta... ...con eso del VR Chat y todo eso... ...que ahorita también es... ...a la par comprar un furis ...pero mucha gente como comprar ...un modelo 3D... ...y que también esté... ...todo eso volviéndose como tan... ...estandarizado para muchas personas... ...de que se puede vivir de eso... ...también me da mucho orgullo... ...de, de que mucha gente esté haciendo... ...de lo que aman, su pasión, también su meta de vida.
2: Sí, Paco fue hecho de una forma increíblemente tradicional... ...porque ni siquiera es una forma en que los Fursits solían ser hechos. Eh, yo sabía, bueno, sé modelar en plastilina. Hace mucho que no lo hago, lo extraño, de hecho, debería de hacerlo. Pero sé modelar sí. en plastilina... Y entonces lo que quise hacer eh, con el Fursuit, yo no tenía idea de ese, de ese método de hacer una base en plastilina y luego hacer un negativo, etcétera, etcétera. Más bien lo que hice fue agarrar una espuma, bloques, y empezar a modelarlos como si fueran plastilina. y Estarlos como pegando entre sí hasta como que modelar la forma de la cabeza de, de mi personaje, pero con, con una espuma, pero ni siquiera como... No fue ni siquiera como un una base de huel espuma y empezar a, a esculpirla, sino al contrario, fue agarrar pedazos de huel espuma y empezar a unirlos todos. Y así está hecho Paco y todavía sigue sobreviviendo, no lo puedo creer que todavía siga sobreviviendo.
1: Vaya, pero sí. aún así está bien este padre porque pues... Yo, yo siento, yo siento que algo que está bien chido es el hecho de que tú lo hiciste y como que, no sé, yo, yo, yo no tengo la habilidad, yo sé que no, lo, lo, alguna vez me motivé y fui a buscar materiales y regresé bien desmotivado a mi casa diciendo, no, esto no va a llegar a nada, este, pero yo siento que hace sentir diferente el saber que estás usando lo que tú hiciste, no sé, yo creo que es una sensación bien chida.
4: Es que cuando igual... lo haces con amor para, para siempre.
2: No, igual es de prueba y error, porque... Afortunadamente casi nadie ha visto mi primer Fursuit. Fue el Frankenstein. <risa> eh, porque el que uso actualmente es el segundo que hice. ¿Sí? El segundo Paco, porque realmente fue el tercer y último Fursuit que hice. Entonces sí, sí, sí fue de prueba y error. Fue mucho desperdicio de materiales.
3: Sí. Pero más no es desperdicio si sí te diviertas.
2: Ah, sí. Exacto. No, este y, y sí además aprende. No, pero es que sí fue... Desperdicio porque había muchos errores Pues había demasiados errores que terminaba Pues desechando o oh, algunos que de plano sí le, Me encariñé del error y ahí todavía tengo Ahí guardado mi primer esfuerzo
1: Pues aún así está padre Porque de, de nuevo es una curva de aprendizaje Que siento que está bien padre Y, y que bueno en este caso eh, Comisionar uno También siento que es una experiencia muy muy genial Porque estás confiándole a alguien un trabajo que para ti eh, tiene mucho valor sentimental y, y también que lo hagan es algo... como que te sientes como niño en Navidad abriendo esa caja. Yo así me sentí, por ahí está mi video en YouTube de cuando abrí el mío. Pero, uh -huh. pero sí, de hecho, de ambas formas yo siento que son experiencias como muy únicas, tanto hacerlo y saber que te encariñas de, con un proyecto con el que te entusiasmas, como recibir algo. Creo que, creo que es una parte que está volviendo... Pues muy grande en el en el Furry, en el Furry fandom. Y yo recuerdo las estadísticas que decían uno de cada tres furries traía un Furrys de una convención. Y hoy, y hoy en día ya, híjole, ya a veces ves los cuartos donde se toman las fotos como generales. Y... No, era uno de cada siete. Uno de cada ahorita siete. Ya, ahorita uh -huh. ya prácticamente es uno de cada tres. Sí, cierto, sí, cierto. Cuando era uno de cada siete de las convenciones traían Fursuit. Híjole, se ha vuelto tan grande esto que, como dices, uno de cada tres ahorita ya es la cantidad inmensa que te encuentras de esto. Y a veces hay gente que lleva, yo conozco amigos que llegan que llevan hasta hasta 5 o 6 a una convención. Tan locos, si sí, de por sí cuesta un buen de trabajo
2: transportar uno, no, no, ajá.
4: <risa> la habilidad. Pues
2: Man. tenemos todavía muchos temas. Tenemos por ahí algunos anuncios como cumpleaños, por ahí de Argentina Furry Fiesta también, tenemos un anuncio, ¿qué más? Anuncio.
1: Eh, no sé qué más. No, bueno, pues empecemos. creo que, bueno, empieza tú con eso. Ajá.
2: Pues eh, Argentina Furry Fiesta, mañana va a empezar su nuevo Open Day, no sé, ¿es el Open Day número 3? ¡Wow! Sí. A ellos les, les encantó hacer convenciones virtuales. Pues
3: es que <ríe> no las consideran tanto convenciones virtuales, son más como shows uh, en... Bueno, estoy citando, pues, a Policha en una conversación. Saludos, este... a Policha. Ajá, sí, saludos, a y Policha. Saludo. Y, pues, eso, o sea, ahora van por el tercero. Creo que igual, en el caso de nuestros amigos de Puebla, de Furkan, ellos también hicieron varios, ¿no? Entonces llevan, creo, cuatro, ¿Cuántos? ¿Cuál fue la última que hicieron?
2: Sí, sí, sí. La... ¿Cómo se llama el evento? ¿Patitas Online? Por...
1: Ah, Patitas Online, sí, es cierto, es diferente.
2: Sí, Patritas Online de Furken y, y pues mañana va a haber la tercera edición del Open Day de Argentina Furry Fiesta en la cual están invitados absolutamente todos, no importa que no sean de Argentina, obviamente porque pues es un evento por internet, se pueden meter a eh, openday.furfiesta.com para ver eh, más información sobre eso o agréguenlos a su canal de información de Argentina Furry Fiesta, eh, búsquenlos en Telegram como Fur Fiesta, y, y les aparece. Y pues mañana voy a estar yo por ahí eh, contestando algunas preguntas, y no sé qué tanto me van a hacer, pero pues ahí yo voy a estar hablando un poco. Eh, es mañana sábado eh, 9 de enero del 2021, ...para los que están escuchando esto en el futuro y digan... ...ah, ¿en serio mañana? Ah, ya pasó.
5: Eh,
2: 9 de enero del 2021 a las 4 de la tarde, horario de
1: Argentina.
4: Oh, qué genial.
1: De hecho, estoy bien padre. O sea, fíjate que al principio yo repelé, repelé un poco la, la idea de eventos virtuales y todo eso. Pero creo que ya como que uno se, se lo asimila mejor y dices, bueno, son métodos de convivencia que se han adaptado, no solo la, los eventos furry, no nos podemos adjudicar como que ser afectados, ¿no? Escuela, deja tu eventos furry, escuelas, universidades que están teniendo que adaptarse a eso, pues como que, bueno, al menos se entiende esa energía que tiene la gente para crear algo y, y, y que hasta independientes como lo fue Adler de Eagles hayan echado su convención virtual de año nuevo. Siento que esto, está padre que, bueno, que al menos... Eh, existe ese entusiasmo y que le, y me hace pensar que en cuanto a las combes puedan volver a ser presenciales, la gente va a regresar con el triple de ganas y de entusiasmo.
4: Exacto.
2: Sí, sí, yo creo que sí. La otra vez estaba teniendo como un sentimiento un poco encontrado, eh, platicando con, con un amigo, eh, estábamos diciendo que si sí, realmente extrañamos tantísimo las convenciones o extrañamos más como ver a amigos, que si pudiéramos decidir. Eh, eh, es visit poder finalmente visitar a un amigo de lejos o ir a una convención. Y creo que en estos momentos yo elegiría ir a visitar a un amigo. O sea sí. que tengo ese sentimiento un poco más de extrañar eh, estar con, con más amigos
5: la, que la con... idea
2: que la idea de estar como en modo rush, como en modo deprisa de una convención como de, de ese, ese sentimiento de están pasando tantas cosas al mismo tiempo y no me quiero perder nada de la diversión y hay tanto que hacer y que tengo un panel a esta hora y luego tengo que ir a mi mesa y después este quiero ver a amigos que a lo mejor y voy a ver cinco minutos porque tengo que ver a otros amigos. Y es como que ese sentimiento de Rush ahorita en este momento yo no lo extraño y me gustaría más como poder ir a visitar a un amigo eh, y
1: no sé. Sí, ¿verdad? Como que todavía te da miedo pensar en crowds, como en masas de personas gigantescas. Sí, sí, y ese sentimiento no se extraña porque sabes que aún no es seguro. Quizá se ya vacunado sería como de X, ¿no? O sea, ya sabes que tú estás bien. Eh, pero como que se extraña más la convivencia interpersonal con personas que llevas ya un año sin ver y así o más... Y que esos momentos para verlos eran las convenciones. Entonces cuando te refieres a la convención no te refieres al evento, a las actividades, sino a la convivencia con las personas que tenías ese espacio, esa convención para poder coincidir. Entonces sí, sí extraño esa sensación de decir, no importa, pero estoy visitando a alguien y estoy en un, una ciudad externa y estoy conociendo cosas nuevas. Esa sensación como que la extraño ahorita un poco más porque sé que no involucraría masas.
0: Ahorita mencionaste un punto que, que de hecho sí, sí es muy cierto de Paco, que hay veces, por ejemplo, yo lo que fui con Furor, yo no voy a convenciones más que la única que fui fue ha sido con Furor y Furcan. pero sí hay tanta gente que quieres ver dentro de la convención que realmente no le das el tiempo necesario a ninguna. De que ves a algún amigo que dices, ay, tenía muchas ganas de hablar con él, ¿lo ves? Este, son cinco minutos de plática y luego llega alguien más, se te une, y luego, ay, ahí está alguien más, y no, que tengo que hacer esto? Y se te va el tiempo tan rápido que yo creo que... Que sí es como mucha euforia muy rápida, pero realmente no disfrutas las pláticas con nadie. Es muy, muy difícil poder hacerlo.
4: Yo creo que una convención tendría que ser que de cinco días. <risa>
0: ¿Con Norte, Un está. mes.
3: Sí, pues todo el mes.
4: Todo el mes, para okay. <risa> que.
3: Sin problemas, anotado. Muchas gracias por la este, Nos vemos 2022 desde el miércoles, por favor, van llegando con todo y.
0: Se o van el mar. O hackeamos el sistema y hacemos que el día dure 50 horas.
4: Ándale
1: también. Andale. Pero sí es cierto, de hecho eso que mencionas es cierto, Ronnie, a veces a veces esos momentos se vuelven como híjole, muy ¿cómo decirlo? Como muy por compromiso tratar de, de gastar 5 minutos con persona, pero a veces eso ostiga un poco, ¿no? Porque o, o no coinciden los planes y te estresa más saber que no están coincidiendo los planes en vez de solo disfrutar. A, sin ningún plan, pues. Y, y como que es sí, un poco agobiante.
2: Eh, como que deshacernos un poco de la idea de que puede que nos estemos perdiendo de algo. Como que esa idea es muy presente durante, durante este tipo de eventos. Y uno se termina como estresando más, ¿no? Como que estoy muy cansado. O así sea, es un ejemplo, ¿no? Estoy muy, muy cansado porque, pues, ya pasó todo un día. Ya son como las 2 de la mañana. Ya tengo sueño, pero ¿qué tal y en este momento me estoy perdiendo de algo? Como que se tiene esa necesidad. Y eso no es una... No es como un sentimiento muy sano.
5: Sí, de hecho.
1: <risa> Fíjate que también algo que he notado, eh, pensando en esta perspectiva, sí es así como de... Eh, a veces... ¿A qué costo estabas tratando de exprimirle como que el día, ¿no? A, a, al momento en el que estabas allí. Siento que sí, sí es un poco difícil cuando sabes que como artista tienes que poner dos meses, digo dos meses, hoy, dos días <risa> seguidos de, de venta eh, para poder tener pues un income al menos o algo, pues a fin de cuentas también es su trabajo. Eh, y quieras o no, son seis y seis, son doce horas, a veces son hasta catorce horas en el fin de semana que, que te lo. Te lo gastas en la mesa en un solo lugar. Pero creo que hasta esos momentos a veces te ofrecen cosas muy, muy maravillosas y muy únicas de las convenciones. Y, y ya verlo de esa forma va a ser un poco más o menos estresante. El, que el estar pensando estoy aquí y no estoy en algún lugar que podría estar disfrutándolo. Bueno, tal vez sí, pero también hay momentos que se disfrutan que son únicos de estar a, sentado en una mesa por seis horas seguidas. Entonces no sé, como que también mi perspectiva muchas cosas sí van a cambiar.
4: Uh -huh. Pues ahora más bien, creo que vamos a aprender a disfrutar más eh, los eventos y las pláticas con, con las personas, ¿no?
2: Porque sí, disfrutar ya... más la compañía de amigos.
4: Exacto, ya no sabes en qué momento todo pueda cambiar.
2: Sí, la verdad es que se extraña bastante. Raro de mí porque yo era alguien, antes de entrar al fandom, era alguien completamente asocial prefería estar como solo y de pronto esta comunidad me cambió por completo uh -huh. y ahora ya me gusta estar con personas ah, bueno mira, aquí... obviamente es de la misma comunidad que es mi oh. zona de confort <risa> Ay,
1: no, bueno. bueno pues igual Híjole, eh, algo que sí siento un poco ridículo no poder mencionarlo es como expectativas, ¿no? De que, ay, ¿cuál crees que sea la siguiente convención? Ay, ¿cuál? Porque ya el año anterior me demostró que no importa cuánto especules algo, uno ya no tiene control de cuándo van a durar las cosas y es mejor simplemente que se den solitas.
2: Sí, uh -huh. es la, la pequeña ventaja del 2021, <ríe> es que eh, puedes, como que ya, ya tienes... Ya estás predispuesto a que no tienes que hacer planes Ajá. Al todo Ajá. lo contrario de cuando estabas, estábamos empezando el 2020 Que empezábamos a hacer muchos planes Y todos fueron arruinados Aquí es al revés, ¿no? Es como que pues, mejor no hago planes Porque sé que puede que no sucedan O los pocos si planes
1: que puede haber ¿sí? como Incluso podría ser algo tan simple Como un, juntarse por un cumpleaños y eso Estar dispuestos a que puede que algo O cancele o simplemente haga que no se dé y se dé otro, en otra ocasión
4: Bueno, es eso y yo creo que te, eh, eh, ahorita en estos momentos de encierro Las pocas veces que eh, podemos ver a las personas que queremos Yo creo que disfrutamos mucho eh, esos momentos Entonces yo creo que también eso es lo que nos ha enseñado ahorita todo El, el disfrutar los momentos que se van dando a lo largo del año
1: pero espera, creo que Paco aún no terminaba de decir algo. Ah, no, no, no. ¿O no, no, no. Dicho... Ah, pensé que te había sí. interrumpido y me sentí así como de, ups, espero que no.
2: No, no, no. No, <risa> pero ahí Pipe Lonzo dice que se está acabando el COVID-19 y empieza el COVID-20. No,
5: yo La lo dije como COVID-19
1: <risa> era COVID-19 Pro Max
5: 256
1: GB. <risa> oh, <risa> no, targus, este. No, uh, es el micrófono. Targus, robot. A ver, solo saluda en robótico.
0: Sí, ah, ya. ya lo corrigió Sí, ya, ya lo, lo corrigí, corrigí rápido
5: No, pero mira, lo,
0: lo chido es que, mira, por ejemplo el, Lo que fue el 2020 Pues lo, lo empezamos con muy buenas expectativas Pero pues llegó El caos, ¿no? Pero ahora la ventaja es que ahora en el nuevo juego, en el 2021, empezamos con un bufo de vacuna ya en, en el mundo. Entonces, ya está chido. Entonces, eso, eso sí. da más, más esperanza en un futuro muy bueno.
1: <ríe> un bufo, como si fuera un, un perk que, que agarramos. Ajá. <ríe> está chido. ¿eh? Ya
0: desbloqueamos un perk <ríe> llamado vacuna.
1: Ajá, un Resurrection. Pues sí, de Uy. hecho, creo que, creo que eso va a ser como el futuro de muchos eventos, ¿no? el día Ya se pueden hacer porque pues la mayoría de la gente va a estar... O con la iniciativa de vacunarse, esperemos, chicos, vacunense, no no sean antivacunas, pero bueno, eh, va a ser como de que, bueno, ya quien va sabe que está protegido y agarrado de la mano del Señor Jesucristo, <ríe> y quien y quien no se vacuna, pues va a ir a su interferia, ¿no?
5: Sí, exactamente.
1: No, y además va a estar bien padre la vacuna, porque nos
2: va a convertir en cocodrilos o en agarra ah, de
1: eso, Fíjate, yo sí quería eso de ah, ¿qué? ¿sabes qué fresón se vería tener el ojo así como perpendicular todo chido? Sí. Imagínate
3: tener la piel rugosa así. Los dientes largos. Que tanto <ríe> echarte un clavado en charco verde.
2: Ándale. Sí, como fuese un charco verde, y dices, oh, qué ganas de.
3: Qué buen chavo <risa> o sea, sí. a, a flotar ahí a fingir ser un tronco perfecto
1: a esperar a que un mamífero venga a tomar agua para jalarlo de hecho para sí darle
3: estaría una mordidita en una patita ¿qué?
1: estaría muy 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 padre pero definitivamente creo que no no vamos a convertirnos en cocodrilos tristemente así como tampoco no. nos robaron no nos implantaron el covid día 5G entonces, pues ya, ya no, no queda más que esperar para lo, lo mejor. Es muy
3: chistoso esa, esa teoría de conspiración, fíjate. Yo no, no sé cómo es que hay gente que la sigue sosteniendo. Ok, lo entiendo si quieren creer que en China el 5G o que en Estados Unidos el 5G, pero en todo Latinoamérica creo que no hay antena 5G. Entonces, este, ¿cómo Exacto, es que ¿cómo siga por... habiendo gente enferma? ¿no? O sea, dónde salió? Sí, ¿eh?
1: Pero bueno. ¿Sabes? Bueno, nada olvídalo. Es muy tonto lo que iba a decir.
4: Ah, mira, dice Naki que este, así podrías hacerle compañía a Liberto.
1: Ali, ándale. <risa> <risa> ándale, sí. Te volverías un cocodrilo depresivo. Ah, pobrecito. Hace
5: no, para más a
2: no, pero este... Con Furor lo cambió mucho, ¿eh?
1: Sí, es cierto, ¿Qué? lo hizo extrovertido lo
2: Sí, se hizo más extrovertido Ya hizo Twitter eh, Ya tiene amigos ¡Guau! Wow. <ríe> sí, no sé, Se ha sido todo un cambio Una evolución de personaje
1: También se hizo wow. un compa sí, del mapache de Sí Sí Bueno Ah, de
2: que se... se nos olvide, ¿eh? Eh, Apolo hizo una muy padre iniciativa aquí en Viernes Furry en el canal de preguntarles a, a todos nuestros escuchas o al menos a los que nos siguen en redes sociales que nos compartan su fecha de cumpleaños para poder estar felicitando semana tras semana, bueno programa tras programa porque ya no lo hacemos cada semana, programa sí, sí. Tras, tras programa a los cumpleañeros de estas, de estas fechas eh, una iniciativa que se me hizo muy padre y si no la habían visto pueden checar cualquiera de nuestras redes sociales ya sea Facebook Twitter o nuestro canal de Telegram nos encuentran en las tres como arroba curry uh -huh. y por ahí hay un link en el que ustedes pueden llenar y este y nosotros los felicitaremos a los siguientes cumpleañeras es que la
4: verdad, eh retribuirles en, en algo a nuestros escuchas porque pues durante muchísimos años eh, algunos nos han seguido bueno durante cuatro años nos han seguido y, y creo que es un pequeño detalle que nosotros queremos hacer hacia hacia ustedes entonces eh, creo que ya llevaba tiempo desarrollándolo pero no mmm, me había dado bien a la tarea de cómo poderlo llevar este acabo y separarlo todo bien este por meses y días. Entonces, ahorita lo que va a pasar es de que vamos a felicitar este a los cumpleaños de la primera quincena de enero y el próximo programa. Felicitaremos a los siguientes este, cumpleaños de la siguiente quincena de enero y así lo haremos, ya que los programas ahora pues, van a ser quincenales, pues vamos a hacer las felicitaciones este, eh, quincenales.
0: Viene de ahí. Rory empieza. Ok, yo tengo mi duda. Que bueno, aquí tengo tres nombres que voy a decir ahorita. Dice primero de enero, dice Valian, pero luego dice Panda. ¿Cuál
5: Panda?
0: Exactamente, ¿cuál Panda? Dice Panda el 2. Y también tenemos del 2 de enero a Sorori.
4: Es que ellos así lo enviaron. Así que yo les puse en el formato que pusieran su nombre o el nombre de su persona.
2: No, pues está bien, ah. un panda llamado panda No se me hace raro
5: uh
4: -huh. <ríe> Entonces,
2: felicidades. pues, felicidades eh, Atrasadas, panda Un abrazote de parte de este Panda y de todos los miembros de Viernes fur igual a valián y a Zerori. Ay, pero tenemos más, ¿verdad? Claro, saludos.
4: Sí, sí, sí. échanos ahí a tu ronco, pecho Pues el
3: 3 de enero Cumplió años amarux de Sergal Y el 4 sami y el 6, uh -huh. Etevi, que creo saber qué, quién, es ese, quién es esta persona, pero así lo vamos a mencionar, como viene aquí, Etevi. Y pues, muchas felicidades Ibel. y quedan Ibel, exacto. Sí, bueno, uh -huh. no sé, es que si, si ponen ese nombre, así se <risa> bueno, Sí, De
2: bueno. hecho, e Etevi la hemos tenido ya en este en este podcast un par de sí. ocasiones. Uh, Sami es un gran artista. Felicidades, Sami. Creo que sí te felicitamos por ahí por Twitter. Uh -huh. eh, muy buenos dibujos, por ahí pásense por su Twitter es Sammy, Sammy Super me parece y también a, a Marux de Sergal un abrazote, y no, no no son los únicos, eh. esos fueron los, los que ya pasaron, pero ahí vienen unas felicitaciones para los cumpleañeros futuros dentro de unos días va a cumplir años Javier Smash también eh, el 16 de enero va a cumplir David Rubio 645, no, 654, uh -huh. abrazote a David Rubio, y el 17 de enero va a cumplir años Ronnie el perro, Ronnie the dog.
0: Eh, me cae bien ese sujeto, sí, sí, es agradable. Muy agradable. Felicidades,
2: felicidades adelantadas a Ronnie, y por aquí no está en la lista, pero también el 19 de enero va a cumplir años Paco, pues un, una felicitación adelantada a Paco.
0: Sí, ese Paco, Paco, sí. Paco, Paco
1: también va a cumplir este mes, así que pues... Ahí, Ay, ahí le padrísimo. dejamos su felicitación en este programa para que quede grabada por los siglos sí, de los sí. Sí. Sí.
2: <risa> Un abrazote a todos estos que somos Capricornio.
3: Felicidades a todos y bienvenidos al club. Ya oficialmente son parte del club. Mi cumpleaños se lo llevó la pandemia. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y ser parte del del grupo, así ya universal, estamos a punto de cerrar el ciclo completo, yo creo que nomás llega marzo y ya no, no se escapó nadie, pero pues a ver qué tal.
4: O sea, oye, sí es cierto. O sea, Incluso
2: no... estaban vendiendo playeras, ¿no? de Mi cumpleaños lo arruinó la pandemia, creo que esa ya aplica para todos, va a aplicar Exacto. para absolutamente no, todos. Sí,
1: cierto, ya, ya va a aplicar, en marzo ya se cumple el que todo mundo, no importa quién, la arruinó la pandemia el cumpleaños.
2: Sí, porque yo era de esos afortunados de que ¡Ah! Oh, mi cumpleaños en 2020 fue tan bonito, fue tan hermoso, Y creo que lo, lo platiqué aquí en Vidas Furry de qué genial fue, y nada este... <risa> no, no me salvé, no me salvé de, de que mi cumpleaños se lo llevara la pandemia.
3: Creo que nomás eso es lo que estamos esperando pues para para declarar el fin del COVID, o sea, ya que el último cumpleaños también le toque estar parejos, uh -huh. y a partir de la igualdad se construye el futuro.
2: Entonces, ¿qué va a pasar si ya empieza la segunda vuelta?
3: No, no la segunda vuelta ya, ya no cuenta Entonces, ah, es, Este ¿Cumpleaños? Ah, vacuna, toma sí, <risa> tu regalo yo, yo voy a pedir sí. eso, ¿eh? Yo
1: voy a pedir eso ¿Qué pasa? Que, no? que nada? que es tu <risa>
3: Una vacuna Tu vacuna y échate a dormir allá en tu casita 15 días y ya cuando vienes por la segunda dosis y otros, otros 15 y nah, en realidad no sé si funciona así, lo estoy inventando Creo que es cada seis
1: meses por lo que leí
3: Ah, no, que pues no. Bueno,
1: no sé, la verdad. Voy o bajando. sea, de, las, las primeras dos dosis que son las que ya te causan eso son una y después otra y listo, ya estás. Ajá, ya sí, estás. Exacto, es primera y después la segunda para reafirmar y listo, ya estás. Por el resto de los siglos de los siglos. No, no creo que sea así. No,
4: No eh, va a ser como todo. Vas a tener que tener un refuerzo a lo largo del año. ¿Así no,
3: como no, en tétanos?
4: Sí, exacto. Ay, no, esa cosa duele mucho, no. Por favor, no.
2: Sí, de hecho... <ríe> Creo que aprendimos esa información gracias a Ringo Raccoon. Bueno, al menos yo la aprendí de Ringo Raccoon. De cómo van a funcionar las, las vacunas. ¿Del COVID? Sí. que Él está también como muy metido en esa industria. Entonces hizo, hizo un hilo de tweet explicando cómo iban a funcionar las vacunas. Fue muy chistoso uh -huh. porque ese tweet fue como increíblemente compartido. Que tuvo más de 8000 retweets.
5: Wow.
2: Okay. Eh, pero pues obviamente gente fuera del, del fandom, también lo retuiteaba, y ya, él hizo como una recopilación de los comentarios que se le hicieron más graciosos en esa publicación suya, que decían, ¿cómo, cómo es que cómo es que un gato, y es un mapache, ¿cómo es que un gato sabe más que nuestros gobiernos? ¿Cómo es que, <ríe> ¿Cómo es que una persona con un avatar furry nos da información más útil que, no sé, y así estaba la gente, ¿no?
4: <ríe> sí, tío sería bueno que nos pusieras ah, luego link lo, lo, los links de los comentarios
1: ah lo porque yo no vi ese tweet ni sí. ese hilo estoy buscándolo oh, pero para leerlo bookmarkearlo y leerlo en un ratito sí, 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 lo, he hecho, no. esto, bueno, lo voy a encontrar ah, y
2: también yo creo que lo pongo en la descripción porque fue muy gracias a su recopilación y, y, y sí fue realmente
1: útil su, uh, eso ya su fue hace restante. unas semanas no
2: Sí, ya fue, pues fue antes de que acabara el año, fue como a principios de diciembre, me parece. Ah, vale, vale, lo...
1: para buscarlo, sí, sí está bien. Vaya. Pues de hecho, en, en efecto, se me hace también chistoso como pues parece ser como que la premisa con la que nos venden, cómo se va a normalizar ya todo este año, ¿no? El, te va con una silla, pues, y listo, ya estás.
4: sí. Sí, no, 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 era que, se de que el... acababa el año, ajá, no, era que más bien acababa, empezaba el año y, y todos, este, se reseteaba, entonces, eso era muy curioso.
1: Ah, me, 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 dio mucha risa cómo empezaron a poner memes que pusieron a principios de 2020, como diciendo, ah, se repitió todo y estaban ya de nuevo con lo de Elsa. Ah, sí. Así como, no, dejen, no, ya me van a invocar algo malo. <risa>
3: Es que, ¿sabes sabes cuál creía yo que era el problema? Creo que creo que le echamos la sala al siglo, porque dijimos, ¡ay, ah, el 2020! Este, comienza, comienza una década, ¿no? Un siglo. Comienza una década, qué padre, qué, qué misterio nos traerá esta nueva década uh -huh. de, pues, de los 20s y sí, tómala. Toma esto que se llama pandemia. ¿Te acuerdas cuando en 2009 este, empezó? Creo que fue en 2009, la verdad, no me acuerdo bien cuándo fue. Con lo de la influencia y en México, ajá, pues no, no tienes ni idea. Esto te dice, quítate que ahí te voy. Uh -huh. ¿Y qué más tuvimos? Había varios, ahí hubo varias, este, como amenazas, ¿no? Y pues esta es la década donde supuestamente vamos a llegar a Marte y, y otras, este, como cosas sorprendentes que nos esperan en el futuro. Pero pues yo creo que empezamos mal. A lo mejor la década, ya que contarla a partir de este año, ¿no? Y eh, pusimos medio enojado ahí al destino y nos mandó cosas, cosas feas, esperemos que no, que este año ya no las empiece a quitar para que llegue lo chido.
2: Sí, de hecho hace exactamente un año, bueno, nuestro primer programa, nuestro primer viernes furry del, del 2020, estábamos debatiendo justamente de eso, ¿no? Que, que ah, si no. realmente estaba empezando una década o no.
4: Sí, tienes razón.
2: ¿no? Y yo quería creer, bueno, yo llegué a la conclusión que quería creer que sí estaba empezando una década, que las décadas empezaban en los años cero, a pesar de que oficialmente sí empiezan en los años uno. Lo que se me hacía, me daba más sentido, ¿no? Que empezaban en los años cero. Eh, no, ya cambié de idea. <ríe> Soy de mente abierta y he cambiado de idea.
3: Creo que ahora sí estamos empezando una nueva década. Estamos empezando la década de Elon Musk. Vamos a llegar a Marte, y este nos vamos a mudar a la Luna...
0: Internet satelital,
3: internet satelital de
4: Starlink, vale.
2: para que ya podamos hacer transmisiones sin fallos técnicos.
4: Ay, sí, por favor. Y es cuando
1: se
0: libera Skynet.
1: Ajá. Hola. Umbrella Corporations. Oh, no. No,
5: no. no, mejor no. mejor no.
2: Mira, ya encontré los tweets. Igual se los voy a pasar en la descripción cuando acabe el, el directo. El uh -huh. eh, un, uno de los comentarios dice bro, ¿por qué un, un animal en Twitter es mucho más inteligente que casi todas las per demás personas? Que por favor, panas. lean por favor, lean este ese thread, este hilo. Sí, también el otro. Es,
1: es 2020 y nos estamos eh, acercando al momento en el que es más creí creíble la información que nos da un ...perfil furry... ...que los gobiernos de nuestro país... ...acerca del COVID.
2: Y otro... ...chequen este hilo... ...supongo que este gato... ...sabe de qué está
1: hablando. Ajá. Y el vato de... ...y Ringo de... ...creo que ahora soy un gato.
5: Sí,
1: sí un gato pero me, me gusta mucho... ...como lo, lo puso en inglés. De... ...este eh, animal... ...este animal en Twitter... ...es más inteligente que... ...your regular ass folks... ...como que los tontos de tus amigos, pues... <risa> bueno, bien. para todos los que
4: nos llegan a escuchar este, en Spotify y las plataformas digitales Recuerden que todos los links los dejaremos en la descripción eh, Para que nos echen, les echen un ojito más bien
1: Así es Vaya, pero sí Definitivamente, cre yo, yo, yo creo que sí va a ser interesante el año Por lo mismo que decíamos, que ya no hay como prejuicios ni expectativas de por medio, solo es como el, el ego de Ratatouille diciendo sorpréndeme de la forma en la que quieras, ya no me importa, ¿con qué? Aliens,
3: monolitos aliens. de metal. Ah, qué buena forma de cerrar el año, ¿eh? Con los monolitos de sí.
2: metal. Estuvo interesante lo de los monolitos, ¿Sigue? porque no se resolvió, ¿sí? No, o sea, no... Sigue,
3: siguen apareciendo, pero ya son como bootlegs Porque el último que vi Del, del que hablaban estaba hecho de cartón Y estaba pintado ah, De plateado sí. 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 Decía que estaba pintado de plateado Y usaba aluminium foil
4: Ok sí.
2: Que por cierto Hay un libro que recientemente Terminé eh, de Hank Green, es un es un youtuber. Después me di cuenta que leí un, un libro de un youtuber sin, sin saberlo. Eh, fue más una, una recomendación de alguien. Es, un, es una novela ficción que se llama Algo Absolutamente Extraordinario. Ese es el título ah. del libro. Eh, lo escribió Hank Green. Y pues está muy interesante porque es una obra de ficción que relata de alguien que se vuelve muy famoso, muy popular... En internet, en redes sociales Y cómo le afecta esa, esa fama en su vida Pero eh, al mismo tiempo Esa fama se la debe gracias a unos robots gigantes Que de pronto aparecieron en la Tierra como Tal cual los monolitos, así sin explicación alguna De pronto aparecieron muchos robots eh, Fueron 63 robots los que aparecieron alrededor de todo el mundo Nadie sabe qué significa Nadie sabe darles explicación y no les cuento más porque realmente es muy, muy buen libro. Si pueden darle una, una checada, lo pueden descargar en, pues en Amazon. No sé, hay muchas plataformas, ¿no? Está en español. Eh, yo pensaba, me lo habían recomendado originalmente con el título en inglés y de pronto me di cuenta que existía una versión en español y me vi muy flojo y quise leerlo en español. <risa> y sí si lo, si se los recomiendo ampliamente... Eh, lo, lo mencioné aquí porque se me hizo muy curioso que este libro es del 2018 y relata algo demasiado parecido a lo que pasó con los monolitos y entonces cuando se le estaba platicando a Ronnie me dijo que probablemente parecería como si fuera un tipo de propaganda para este libro porque muchos podrían hablar de ella como este esta... Esta cosa que sucedió igual, ¿no? Como Muy, muy parecida a lo que sucedió en el libro y que empezó a pasar en la vida real con los monolitos.
3: Yo estaba esperando y sigo esperando que sea un como un juego viral para hacer publicidad a lo mejor a la película esta de Odisea en el espacio, como que haya algún remake del cual no conozcamos. Ándale. Este, porque se parece mucho. De hecho, la, la primera primer monolito del que hablaron está como súper idéntica a la escena. Pero ya los demás a lo mejor es un meme, o sea, la gente tiene en su cochera unas tablas, un montón de papel aluminio con el que pretendía eh, cubrirse la cabeza para evitar el COVID, pero prefirió hacer un monolito y montarlo en el parque de su vecindario y entonces es como de ah mira lo dejamos ahí tres días y al día siguiente lo quitamos como a Jesús y listo ¿no? Es una, un fenómeno místico que, que va a llamar la atención.
2: Sí, probablemente eso sucedió, pero sí, yo, de hecho yo también eh, cuando vi el primero que salió, que aparecía en medio del dos, del desierto, ¿de dónde? De Arizona, de Ohio, no me acuerdo de dónde, eh, uh -huh. también se me hizo como idéntico a la primera escena de la película del 2001 Odisea del Espacio,
5: uh
2: -huh. eh, donde los, los monos se encuentran a un monolito que es... Casi idéntico, creo que era más delgado no Era como muy flaquito ese otro monolito El uh -huh. de la película Y que gracias a ese monolito Como que evolucionan Como que aprenden a evolucionar Los, los simios sí. Y aprenden a usar herramientas
4: A ver, mira, dicen aquí en el chat El Dino de Misa dice Se supone que esos monolitos Fueron puestos principalmente por un artista Hace tiempo, pero solo los primeros El resto fueron ya personas Que se quisieron unir a la moda
5: Mm.
4: O
2: sea, ya salió Este artista diciendo, ah, yo los puse
4: No lo sé No, yo tampoco, pero a lo mejor es, No se me haría algo así como que Fuera de serio, porque si no Hay mucha gente que quiere eh, Colgarse de la fama de eso Y nada más no lo hicieron, entonces sí sería Así como que Investigarlo y verlo bien
3: O sea, si yo lo hubiera hecho como artista Creo que perdería valor Ir a decir, ah, oh, fui yo, o sea, creo que creo que lo importante es mantener el misterio, ¿no? Así como que nadie sepa qué pasó.
5: Esa y mística.
3: Ajá, y si lo repiten y alguien este le quiere dar una explicación y después acreditárselo, pues ya ya será su, su problema. Pero el original, del que nadie sabe, del que fue el que yo puse, ese tendrá que seguir siendo un secreto, ¿no? Porque esa es la obra de arte. O sea, creo que el arte es el... En este caso es el misterio y todo lo que la gente construye alrededor de eso. ¿Y qué es al final? Pues es una barra de metal clavada en el piso, ¿no? propósito es que sea inusual y listo. Uh -huh. Es algo que no estaría ahí, no tendría por qué estar ahí y nadie responde por eso.
2: Sí, simplemente es algo absolutamente extraordinario.
3: Y ya después entra la imaginación, ¿no? ¿Y ¿qué tal que es una, es una sonda extraterrestre y está ahí este, midiendo la sonda 5G para ver qué tan listas están para responder ante la guerra de la invasión que llega en 2022 y tenemos extraterrestres entre nosotros.
2: Lo bueno es que no van a contar con que, pues precisamente tenemos enfermedades y sí. van a
3: empezar a caer,
2: como sucedió en... ¿Cómo se llama esa película?
3: Eh, la, sí, la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Sí, sí en la guerra de los mundos. Ah. Iba, iba a decir en la de los marcianos, porque hay una de unos marcianos que es de, creo que es de Tim Burton, pero creo que no era una enfermedad, creo que les tocaban música y se morían, ¿no? Sí, era ah, Elvis sí.
0: Presley. Marcianos sí. al ataque, ¿no? Se llamaba Marcianos creo. Sí, los
2: sí. Sí. al ataque y les ponían música de Elvis Presley y no lo aguantaban sus cabezas y explotaban. Ay, Eso, qué. por cierto, fue un spoiler.
0: No. <risa> un de una película de un montón de años atrás,
2: sí, ya ya, 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 ya no vale. Pues es una película de hace muchísimo, ya Sí. del 91. Me parece que es
4: Uy, muy súper vieja que, esa
3: cosa. Me acuerdo que yo la veía y decía, qué padre se ve. O sea, yo estaba bien chiquito, pero ahora veo como busco escenas y digo, Dios, qué horror, cómo es que eso me convencía.
4: Pues era como Scary Movie para pasar el tiempo nada más.
3: Y sí, no, pero este es de Tim Burton. <risa> no, es que sí está súper encimado el CGI, o sea, se nota un montón, pero en aquel entonces creo que...
2: Era no, la bien. intención, según yo sé, porque le estaba queriendo hacer eh, tributo a este... A este director de cine, Ed Wood, que hacía películas malas, aunque Ed Wood... Los ha lo hacía con la mejor intención, se supone que Ed Wood hacía películas de ciencia ficción que tenían que ver con marcianos, con ovnis, pero que les hacía de una calidad que daba risa y entonces en, en, los, en el cine, eh, en las premieres y con Ed Wood presente, la gente se empezaba a reír como si fuera comedia y él se enojaba porque pues lo suyo no era comedia. Entonces Tim Burton quiso hacerle como homenaje a este director haciendo marcianos al ataque con, con el, la misma temática y con ese mismo esa misma estética, estética exactamente.
0: Sí, porque en efectos yo creo que ya había muy buenos, por ejemplo, yo creo que Jurassic Park fue años antes que esta. Mm, no, pero Jurassic Park se
3: ve mejor que Jurassic World, así es que de ahí entradas... Esas... Ahí hay unos misterios sobre el presupuesto que, que tendremos que desplazar. A ver, al ataque
2: es el 96, y si mal no recuerdo, Jurassic Park es el 94. Sí.
4: No, güey. Pues, chiquillos, son las 12 de la noche. Pero empezamos tarde.
2: ¿No vamos a compensar?
0: no sé. Ah, no sé. ¿Ustedes compensar? Dicen. No sé, ustedes digan. Ustedes y sus estómagos. Ah, yo sí
3: ah,
1: compenso. Yo podría ah, compensar no una... Yo sé que fueron 40 minutos, pero digo media hora.
4: Va, ok, 30 minutos. Así hasta así. que
2: se nos acaben
4: los temas, ya cuando vale, empezamos vale.
2: a quedarnos callados. Pues ah, a desvariar. Sí, sí, ya empezamos <risa> a desvariar, ahí ya le cortamos.
1: Va. Uh -huh. Ok. Me así parece. que ¿Cómo sí, ¿cómo sí, lo vamos a ahora
3: mismo. Ya, adiós, ¿cómo?
1: ¿no? <risa> <risa>
3: Bye.
5: No, no. no pues no. No, no, no,
1: no. Sí, de hecho, sí. No, pero espérate, compensar que no seguimos. Acuérdate que apenas son las once y media. No hubo problemas técnicos, eso no existió. Son los papás. Sí, seguimos como si nada aquí en el. Sí, tiempo y ahorita
2: es... nuestras compañeras aquí de Chile están protestando, ¿no? Como que, hey, Aquí ya son las tres de la sí, mañana. Ya es Muy tarde.
3: Uh -huh. aquí sí. tenía
1: el ojo pe pegado y al las de parpagio. España. Eh, alcancé alcance viernes furry. ¡Ándale! <risa>
2: No, pues sí, hay algunos que se nos desvelan aquí con nosotros, no sé si ahorita mismo haya alguien.
1: A ver. De España.
2: Pero mira, hay alguien en Perú, Rodrigo, uh -huh. Rodrigo Rodríguez, una de la mañana
1: en Perú.
0: Igual que Jair el Super.
1: Y Jorge uh -huh. Samuel que dice eh, Chile. Eh, ah, no, Chale, no, Chile. Yo pensé que decía Chile. <risa> chale, ok.
4: Bueno, chale. entonces hacemos de cuenta que estos minutos es para darles este, saludos a los chicos
1: como, bueno, como si sí, bueno,
3: ahora están o está como lo están leyendo pues para eso para eso queda
4: exacto
2: sí sí mm. es parte de los de los saludos
4: no vale entonces
2: eh... <risa> Veamos, Sinaloa son las 11 de la noche. Ah, mira, en Sinaloa ya es, es todavía una hora antes. Ahí todavía es,
1: es viernes. El Lucario, aplican, el Lucario Moreno Sainz ya llevan tres mensajes. Ya dice: Hola, chico de Viernes Furry. Saludos, que del Cuyote, Paco Panda, Polo Targus y Ronnie. Muchas bendiciones, Furry Like. Dos patitas. Un ah, saludo, Lucario Moreno Sainz. Bendiciones, y Furry, bendiciones like. Y Furry Like. Bendiciones Furry Like.
5: <risa> Max Hueso, Dice...
0: Z,
3: manda un saludo Ajá. desde Colombia. Y quiere saber quién es el vecino trompetista. Se supone que es el vecino de Coidel, pero... pero yo no lo escucho, entonces sí
0: se está escuchando en la transmisión.
1: Quién sabe, yo le bajé la ganancia no. y si lo escuchan. Tenías ustedes... que tener los audífonos
0: al máximo volumen para poder escuchar algo. Ah, es que... Sabes
4: ¿Sabes qué? Se adelantó la serenata porque iba a ser la serenata para los cumpleañeros, entonces se adelantaron.
1: Mm, dale, sí, yo les contraté serenata para todos los que cumplieron años este mes, pero pues ahí está. Y no, ya le bajé la ganancia al micrófono, se supone que no debería escucharse, pero aún así, pues ni modo, aquí nos delitamos ah. con música folclórica.
5: Ay, y para los cumpleaños es
1: coco, ¿no? Y ahí siguen, ¿eh? Exacto. Oye, Esa serenata debe haber costado, costado bien buen billete porque ya, ya van para... ¿Cuántas rolas? <risa>
2: <risa> cobran cobran por canción yo la verdad cobran no por sé hora. Es, es por, por hora, hora. Ajá. Por, no por por hora.
3: Canción, ah, nada, pero por sí, canción sí. yendo a un lugar creo que no les conviene no más bien la hora
1: sí sí sí, pues, sí. Por hora.
3: sí. si están sí, es en cierto. un restaurante
1: pues sí a lo mejor sí bueno una tiene una razón En el restaurante sí es de que te cobran la canción que hay una canción hay unas mañanitas ya solo te cobran un dedito pero sí es cierto debe sido por hora
4: Dice Max, dice, es que sí tengo los audífonos al máximo porque sí quería escuchar qué sonaba. Uh.
1: No, ya, no, y qué está pues, sonando. Es que como traigo los audífonos y los estoy escuchando a ustedes, ya no ya no estoy prestando atención y creo que ahorita ya se callaron. Sí, ah. ya, ya se callaron, pero esto yo supongo que estuvieron tocando las clásicas de Serenata o algo, no sé. Era
0: para enamorados, ¿eh? Porque yo escuché la de hermoso cariño de fondo. Ah, pues sí, yo sí. Sí. De acá la
1: vecina afortunada. Sí,
0: no, no les iban a tocar celito lindo. si llegó el príncipe con Rapunzel a cantar al balcón. Es lo que digo, todavía no es Adela.
1: febrero y ya se adelantaron.
4: Oye, antes de que otra cosa pase. Sí,
1: pues
0: ¿Qué sí. tal? Y se pone peor, pues de una vez. Sí, ¿verdad? Yo Después, que adelanto que... febrero. Sí, ándale.
1: Pues sí, no, no, no supe qué estaba escuchando porque de nuevo mis audífonos de por sí aíslan el sonido externo y estaba escuchando, pues ustedes, pues ya no supe. Ya me perdí en mi serenata que ahí me mandaron mis fans. Es...
3: Los fans es services <risa> bueno, pues... <risa> fíjate Paco con eso que mencionabas de que si llegaran los aliens y nos encontrarían con enfermedades y se mueren
5: <risa>
1: no no deja tú que se mueren la, la contraen y en esos 15 días de síntomas que son asintomáticos hasta que ya empieza a presentar síntomas viajan de nuevo a su civilización acá super mega chida acá donde no existe el fútbol y no te creas, bueno, llegan a su civilización Bien chida acá, bien padre así
0: de Es tan avanzada que no existe el fútbol <ríe> Es tan avanzada que no existe el
1: fútbol eh, Bueno, no te creas, solo es un chiste malo este y, y ya les empieza a dar Síntomas allá y se crea su pandemia Donde ellos sí les pega así bien fuerte y que te mueres en dos minutos Y híjole ¿Quién sabe si venían a salvar? Tuviste, no? yes. Volvimos a
2: unos genocidas Ajá. Sí, Así no, como cuando
1: Homero
0: viaja al pasado, estornuda a un dinosaurio Y hace una reacción en cadena y todos los dinosaurios mueren por su estornudo sí.
1: Ah, sí, cierto, pues algo así Pero, bueno, de nuevo Fíjate que esa, esa broma del fútbol solo la hago Porque últimamente me está yendo muy seguido A jugar básquetbol en unas canchas de aquí cerca Pero son esas canchas dobles Que tienen portería abajo y canasta arriba Y siempre están los oh. mendigos que juegan fútbol Y como son mayoría, pues me quitan Y ya ah. <ríe> Por eso digo, la sociedad utópica Perfecta donde no, no existe el fútbol ¿Juega de portero? No,
0: yo quiero pues jugar sí, básquetbol
1: pues juega no, y pero... botas
0: el balón como media hora antes de, de despejarlo No,
1: porque luego si se me pasa un gol me van a filerear No es sí, no tan fácil Te puedes a
0: canastear no. Por algo te quitan, ¿no? Es como no de sé. o te quitas
2: o
3: te quitamos un Ajá. riñón ah, Ándale,
1: o te quitas o te quitamos el reloj, carnal Ya pues no. <risa> entonces, mejor Estaría no... muy bueno Empezar a combinarlo, ¿no? Que sea
2: fútbol, básquetbol Ándale
1: Que sea con entonces, el pie
2: meter al el eh, eh... Ajá, sí, exactamente <risa> Sí, sí, sí. sí, pues muy como el
1: juego de pelota azteca, pero... Ándale, sí, pero... pero con con los... Los... Sí, eh es interesante.
3: Le tienes que pegar con la cadera y el equipo que pierde lo matan. No, pero... Ese... Ah, no, no el el
0: que se supone ganaba. que era el que ganaba. El que ganaba, <ríe> sí. eran los que...
1: No, perder te mata, no, pues imagínate. Qué presión. Pero
3: En la colonia se sí, iba a hacer así. No,
1: no. no el, el que ganaba los eran los que subían a la cima de la pirámide y los descorazonaban frente a todos.
3: A lo mejor ellos eran no dignos qué de era los dioses. Ajá,
1: dignos de los dioses.
3: Tal vez es como de suben a la pirámide a la iluminas. Oye,
1: qué triste, ¿no? Ser así como Lionel <ríe> Messi del juego de pelota. Y así, una, <ríe> no manches, una carrera ganada. Y en tu primer partido de victoria, órale, pues. A, a las carnitas. No, hombre.
0: Ahora vas a y... ir a jugar el fútbol con los dioses. <ríe> con los
1: dioses. <ríe>
2: De hecho, sí, había en la película del de fantástico señor Zorro un deporte que se inventaron ahí que era como combinación de todos los deportes.
1: Ah, sí, está bien chido. Sí. El chavate.
3: Me gusta mucho cómo lo explica. Y que era
1: súper bueno el Christopherson. es un prodigio. <risa> Christopherson, sí, es cierto. Se
3: también el papá era bueno, ¿no? Sí. Se supone que tenía...
1: tenía. Estaba en la sangre, según el papá. El señor Zorro, sí. Ajá. Sí. Christopher Son trae los genes del jugador.
2: <risa> Para los que no han visto Fantástico, señor Zorro. Porque qué largo de aquí! ¿Por qué existen? ¡Véanla! A véanla. A véanla. ¿Sí, no han visto no el vi. Fantástico, señor
3: Zorro?
4: A ¡Véanla!
1: No,
5: no es bien genial.
1: chistoso, porque esa película, pues yo sí la había visto ya. Pero no me acordaba muchos detalles de esa película. Y en una ocasión nos las pusieron... En la preparatoria, en bachillerato, en la clase de inglés y no la pusieron en inglés. Y yo sí de, ah, no me quejo, es buena película. <risa> <risa> y nos hicieron escribir un que... texto sobre qué trato y todo eso, en inglés obviamente. Y yo no me quejé para nada, me gusta esa película. Sí, es demasiado buena. No, titas Chinas dice, no pienso verla, nunca la veré. Déjame lo baneo por 160 segundos. Ay, no. Pero ya, entonces, ya se iba ¿no? A ver, silenciar los usuario es que lo, es que... Pero se iba
3: porque Corrimos porque dijimos este ah, pues sí. Sí. Si no la han visto ¿Qué están haciendo aquí? Pero no me refería al podcast ¿eh? Me refería al Furry Fandom
1: Ah bueno. ya, ya 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 lo banié por ciento 160... No te quedan, no lo banié No,
3: no, no, está aquí en realidad Pero sí es este muy Muy buena película Me parece bien Un regalo
0: a ver, ¿cuál, ¿cuál creen que es el... Ahora sí que la lista de las tres películas que todo Furry debe haber visto, si no, no es Furry. Rey León.
1: Robin Hood. No, no, no Rey León no creo. No, no, que, no, que, no, no. que Robin que Hood, no. tiene razón. Robin
3: Hood. Zootopia.
1: Zootopia.
3: No sé realmente si sí si el Fantástico Señor Zorro. Creo que sí, es que tres es muy poquito. Uh
1: -huh. Cinco, pon cinco. Pero... Ah, jale. No, ya
3: cinco, entonces... Es que sí, sí. yo digo Rey Tomás León... Es
1: porque en verdad sé que eso fue el, el inicio de muchas personas, de la comunidad, o sea, de, de como los noventas, porque los ochentas todos sabemos que fue de los cómics y todo eso, o late setentas, pero de los noventas sí sé que el Rey León causó un boom gigantesco en, en cuanto a la comunidad furry, y por eso es que la menciono, porque sí conozco muchísimas personas que dicen fue el Rey León lo que me motivó a entrar, o sea, con la comunidad del Rey León que después escaló a... ¿Creen Ajá.
0: que Space Jam también entra en esa categoría? No, no porque o sea, ahora, pero, pero sería porque... para furries antiguos, no los nuevos
2: Sí, no sé, pero es que ahorita como lo plantea eh, Coidel uh -huh. De que cuál fue la, el, la película Boom que además hizo que mucha gente entrara al fandom Creo que entonces eh, El Fantástico Señor Zorro no es el caso Exacto. Es una película Tiene razón. que gustó a los furries Pero no creo que alguien por haber visto El Fantástico Señor Zorro decidió tiene razón. Ver qué
1: ok, eh, entonces películas bien. que representan. Cambian cambio
2: Rey León y su Topia, sí. Y yo creo que Robin Hood en parte
1: también. Sí. Bueno, pero sí, podríamos Robin incluir esas sí. que mencionamos, dijimos cinco entonces. Yo, yo creo que el Rey León sí debería estar en la lista.
0: Yo insisto que Space Jam también, Lola Bonnie fue un clickbait para muchísimos furries. Eso sí,
1: pero de nuevo nos estaremos enfocando en lo que trajo gente, pero yo creo que también lo que dice Paco, hay que agregarle valor las películas que son como que demasiado deleitables si estás en esta comunidad, ¿no? Como lo fue el caso Acá. de Zutopia, que
2: No, 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 más bien a la vez, porque hay muchas películas deleitables, uh -huh. pero más bien uh, las que sí. las que hicieron que ingresaran muchos ah, furiosos. ok, al...
1: ok. Bueno, porque Space Jam, diría? yo concuerdo con Ronnie, estoy súper emocionadísimo porque va a salir la segunda con Lebor, eh, Le, Lebron, el basquetbolista actual, que es como que muchos lo aclaman como el nuevo Michael Jordan y estoy bastante. La emocionado. segunda. Sí, vas en 2020 Es la tercera, ¿no? Según es, yo sí no. salió. No, es la segunda. 2,
2: no. Hubo no, no, no. no. no, no, un, un intento como de secuela de, de lo que fue Space Jam, pero con este Brandon Fraser y ya, pero no no tuvo que ver con basquetbol. Ah, y okay. no, no la vi, pero supe que fue
1: mala Bueno, entonces es un fanfic de los malos Pues a, a mí sí. Sí, sí me interesa saber Cómo va a estar esta nueva de Space Jam Que va a ser con este basquetbolista Que es bastante bueno Digo, que al punto que en stats muchos lo comparan con El famosísimo Jordan Este, y pues también igual Tiene su línea de zapatos eh, con Nike Y demás, entonces pues También sé que la película va a estar más enfocada A lo comercial, porque pues obviamente pero, aún así, ¿Alguna, vez? ¿alguna vez has visto jugadas de Michael Jordan? Oh, sí, no manches, ese vato era un prodigio. A mí lo, lo que me impresiona. Fuera era... de lo mainstream.
2: Sí, fuera de lo mainstream y de que no te guste el básquetbol. Pongan alguna vez en
1: YouTube.
5: Best eh, Moments Michael Jordan. Las mejores ese...
2: jugadas de Michael Jordan eh, y puedes apreciar, te guste o no te guste el básquetbol. A mí, me, a mí no me gusta. Me, a mí me
1: encanta tanto verlo como como jugarlo pero me impresionaba que esa, ese chico bueno eh, tenía una noción del espacio de la pelota y el aro donde podía estar volteando a ver a las cámaras y lanzar la pelota y saber qué iba a atinar y era como uh -huh. y se veía tan tan varaz es bueno, como tan cómo decirlo tan cool no como chico cool de que realmente Épico. decía no por aquí no va a caber la pelota entonces alcanzaba a bajar las manos y encontrar otro hueco y la lanzaba volteando a otro lado y entraba la pelota y era como de qué demonios o también muchos le atribuyen la famosa jugada donde podía agarrar la pelota con una sola mano y fintear que le iba a lanzar. y sí con una sola mano la, la sostenía con sus dedotes. Es como un prodigio, es deleitable ver cómo jugaba.
2: Yo siento que era, que, que muchas veces iba en el aire, o sea, ya estaba saltando porque ese tipo volaba uh -huh. en el aire, iba saltando... Y todavía no decidía qué exactamente iba a hacer, como que ya estaba en el aire y todavía empezaba a decidir cuál era la jugada.
1: Exacto, porque sí cambiaba muy repentinamente de... de o sea, podía ser cualquier cosa y era lo más sorprendente de él. De hecho, hay una historia bastante interesante, donde un chico que estaba saliendo de, de la... entrando a la NBA, eh, de, uh -huh. una, de buenas ligas universitarias, en una ocasión, pues él estaba como entrenando a, a ese equipo. ...y hizo un comentario como demasiado... ...así de que, ah, este vato... ...ni que fuera tan bueno... ...que no sé qué, ¿no? Y en ese mismo partido como que lo, lo, lo escuchó... ...y todo eso, y pues... Eh, ...fue que se le acerca y le dice... ...chico, tú tienes mucho talento... ...pero si no quieres que tu talento se vea aplastado por tu arrogancia... ...recuerda que yo soy el mejor jugador del mundo... ...y así como de, oh... <ríe> ...así sí, como... No, ajá, un, ...un buen roce, donde no te preocupes... ...por tratar de ser el mejor... Porque no me vas a superar por más que lo intentes. Y así de que ya, de una vez te bajo tu arrogancia y sigue jugando porque el talento lo tienes, no la arruines por arrogancia. Ya, 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 de una vez te demuestro que no vas a lograr nada. Y es como de wow, que. Okay. Yikes, como. Exacto. Dicen. Ajá.
4: Las jugadas que, que pasaron en ese jueguito y dices, oh, ok, Rosa Michael es el número uno.
1: Sí, no, no, realmente está muy admirable. A mí me gusta tanto el deporte jugado, jugarlo como, como verlo. Eh, de hecho, uh -huh. tengo una experiencia muy padre de este año, fíjate, y es triste, porque, digo, de este año no, del, del año pasado, ah, carajo, del, del 2020, y fue de las primeras, primeras cosas del año, yo fui a visitar a unos amigos, este, que pues ellos son muy fan de todos los deportes en general, bueno, tú tú lo ubicas a Croc bueno, Croc sí lo ubican a, a esta... Uh -huh. Todo en el podcast, si son fans Ajá. del podcast, todos ubican a Croc. Bueno, todos ubican a Krok. Sí. Fue a visitarlos a principio de año, pues estaba la convención de Fútbol Confusion y pues tuve la oportunidad de pasar un rato ahí. Y justamente nos pusimos a ver un partido de la NBA y yo les estaba les estaba diciendo a ellos, ah es que me parece bien interesante cómo eh, aquí tienes acción constante en el fútbol, puedes estar los 90 minutos. De nuevo, no es por ser hater del fútbol, también lo sé apreciar puede estar 90 minutos y a veces que hay un gol, a veces dos goles, pero me ha tocado estar en el estadio y que terminen 0-0 o 1-1. Y como que a veces es decepcionante eso. En cambio en el básquetbol, cada jugada puede tener algo bien apreciable por cómo se estructura, por cómo la clavan la pelota, los famosos dunks y todo eso. Y les dije, sí. y eso me gusta, pero lo que más me emociona son los últimos eh, 40 segundos, donde a lo mucho hay tiempo para hacer dos o tres canastas. Y eso define muchas veces los juegos. Y justamente nos tocó un juego donde se ganó por un lanzamiento que ya estaba en ceros el reloj, pero es válido porque ya había soltado la pelota antes de que pusiera ceros el reloj. Y todos gritamos, no manches, y porque nos tocó ver como esa emoción de, de que ganen por dos puntos o por un punto, por un lanzamiento que ya había sido lanzado a último segundo. Y yo así de, es que es esto a lo que me refiero. Es tan divertido tener estos momentos emocionantes que no, no en cualquier deporte se viven, ¿O sea para... que no entrarías a mis retos de, de, del FIFA, en, no, en no, retas del FIFA en el Xbox? No, tus retas del FIFA en el Xbox? No, gracias.
5: Ah. A ver,
4: dice Mainaba que ¿cuál es el equipo de NBA que más te gusta?
1: El equipo de NBA, me gustan los Bulls, son bastante Obviamente. chidos. Bueno, también este siempre he visto que muchos jugadores de Chicago salen demasiado, demasiado talentosos por alguna razón, no sé por qué. Bueno... Eh, no quiero estirar pero, pero o sea, esos son muy buenos, muy talentosos los de Chicago eh, me gusta eh, me, eh, tengo los tenis de basquetbol del famosísimo KD, que son con los que juego, también admiro bastante sus jugadas y pues LeBron, son, son muy mainstream pero me gusta bastante, eh, me gusta bastante admirar más que nada el deporte yo no soy de seguir equipos en el fútbol es algo chistoso, sí conozco cómo se juega, sí conozco las reglas sé jugar fútbol sin embargo, disfruto más viendo cualquier partido por la competitividad de por medio que por seguir un equipo. Ya no soy... repelo mucho ser fanatiz, ser fanático de el básico COI, del... De... Ay, ya me están tirando... Es sí, que
2: sí, irle a los Bulls es muy básico,
1: Sí, hecho, yo, ¿no? lo sé, como... yo lo sé, yo no, lo sé, pero... Este... Ay, veo
2: la Eurocopa y le voy a... Al... Barcelona. Pero
1: ahí te va, te voy a decir por qué pues, o sea, Es que no, no le voy, yo lo, lo estoy diciendo No es que yo le vaya a los Bulls Me gusta porque pues quieras le o no Es un, eh, un equipo que tiene mucho prestigio Y tiene a muchos de los mejores jugadores Entonces si ves un partido de los Bulls Puedes ver a muchos de los Elite de como Pues jugar de una forma increíble eh, y es lo mismo, porque la gente ve mucho lo que los partidos en su momento del Real Madrid y del Barcelona. Entonces yo, yo no le voy a ninguno, me dan igual, pero sí es cierto que tienen una jugabilidad, eh, digo, tienen unas estrategias que se ven mucho más chidas que si ves jugar a las Chivas y a las Atlas.
4: En ese punto, la verdad es que sí le voy a dar muchísima razón a, a COVID, porque Entonces, igualmente me pasa con el americano.
1: ¿Verdad que sí? También, porque ves a los Patriots contra los... Se me fue el nombre, no sé de americano. Bueno, porque... Este,
4: mira, a cualquier equipo puedes ver a los empacadores, puedes ver eso. Este, exacto. Uh, o sea, puedes ver a cualquiera y te emociona la jugada, no el
1: equipo, sino la jugada que hacen. Sí, exacto. Entonces, yo por eso, de nuevo, me gusta ver los partidos de los Bulls, no porque yo le vaya a ese equipo, es muy básico, pero porque realmente siento que ahí están jugando demasiada gente elite que te, da, te sorprenden con las clavadas que hacen y así. Así como en el hockey, me gusta ver también a equipos. Eh, tanto estadounidenses como canadienses, como lo serían los de Toronto o los de Vancouver, porque son donde tienen mayor competitividad. De hecho, hubo un riot una vez en Vancouver donde hubo como 130 arrestados por un, una, un juego contra los de Toronto, creo, que hizo o así, sea, fue como un destroce total de la ciudad, carros en llamas y todo eso. Entonces, ¿Qué? por lo mismo, <ríe> sí, sí recuerdo, no me tocó verlo en vivo, pero sí recuerdo que nos contaron esa historia de, de cómo se intensifica a la gente con los partidos de hockey allá. Y por eso mismo ves a los partidos como que más grandes en su liga, ¿no? Para ver a los elite jugar y, y ver cosas que no ves en una liga pequeña. De Por eso también concuerdo con Apolo. Es, es muy mainstream los Bulls, sin embargo, sí tiene gente muy elite. A,
3: sí. a mí se hace bien padre esta plática porque siento que me permite tener la perspectiva que tiene la gente cuando yo empiezo a hablar de un tema del que no conocen.
5: <risa> Vaya, pues de hecho, no. mañana voy a jugar Como basquetbol. de
3: computadoras o algo así, así Como de, ay sí, es que mira, la compu mueve la quima A la K, ¿Y qué? pero es como de Pues es que no no tengo ni la menor idea de ¿Qué hacen los Bulls? Ah, este...
2: bueno Bueno, es que los Bulls eh, Es un club que Pues tiene mucho dinero y entonces Se permite Contratar. costearse
1: Ajá.
2: <risa> Costearse a muy buenos jugadores Y creo que es la misma mm -hmm. Lo mismo que le pasa al Real Madrid y o Barcelona. a Barcelona si sí. eh, no son equipos, o sea, no ves jugar a jugadores en el Real Madrid. Creo que no va a haber ni uno solo de Madrid. No, que uno solo. Así como en los Bulls, probablemente no haya nadie de Chicago.
1: Están comprados.
2: Eh, no, pero sí, se si hay ¿no? gente de Chicago. Ah, entonces se, vuelve, se vuelve como muy. como un negocio. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho irle a los equipos que no son parte de ese negocio ya, ya y se siempre, siempre pierden mis equipos obviamente mm -hmm. Entonces, me, como que soy muy dado a irle uh -huh. a los perdedores pero pues así soy yo en los deportes precisamente por eso como que no me gusta irle a aquellos equipos que dependen mucho del, del dinero por la popularidad y las ganancias que genera así como aquí en México irle al Guadalajara o
1: al América al América
2: bueno sí de uh -huh. hecho Irle al Atlas porque sé que son los perdedores,
1: no. <risa> son <caballos. risa> pero yo le voy al Atlas. Ok, ya te, okay, oh, ya te no. entendí ese punto. Porque, por ejemplo, quizá porque yo soy un puerco capitalista y me gusta mucho, como. Enfocar, <risa> no, en serio, estoy siendo real porque. Me gusta por el dinero. No, 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 pero me gusta pues ese tipo de cosas como de marketing y eso. Yo sé que Nike tiene comprado al, set, al 90% de los jugadores de. Eh, ...de por ejemplo... ...de, de básquetbol y, y digo... ...caigo en ese como capitalismo... ...queriendo... ...habiendo tantos tenis que seguramente son lo mismo... ...pago... ...300, 400 pesos más por cobrar, comprar los de Kevin Durant... ...no más porque traen su logotipo... ...y a mí me gustan esos tenis y lo que sea... ...pero pues caigo en eso porque... ...no sé, como que siento... ...esa, esa pertenencia a estar como que... ...en la moda de la chaviza, no sé... ...no sé... <risa> ...por eso te digo, a veces sí, sí caigo en... ...en irle a lo mainstream... Pero por lo mismo, porque busco apreciar, eh, pues, eso que dices. Pero también le veo mucho valor a, a enfocarse a lo que son, pues, equipos que no son tan convencionales de que ganen. Como lo podría ser el Cruz Azul o el Atlas. Porque, pues, en verdad, sí, sí existe esa, esa expectativa de que, ay, no espero nada de ustedes. Y si algún día ganan, qué bueno. Y si no, igual no me decepcionan porque ya no espero nada de ustedes. Más no, bien... Pero es que
2: aparte se vuelve como una...
1: Si llegan a ganar esos equipos, mm, pues. a
2: mí me da mucha felicidad porque es como, como que una. Ajá, una, una batalla. Eh, una batalla merecida, una batalla, batalla bien ganada. Este que un equipo que ya es por segurísimo que va a ganar porque. porque le echan mucho dinero en contratar a los mejores.
1: Bueno, eso es cierto. Es, eso tiene sí, más narrativa Tiene razón, porque pues es cierto Sorprende un poco cuando cuando Un, un equipo que no le, no le invierte Tantísimo a volver a sus jugadores Como hasta elite, fisiológicamente no Y hasta psicológicamente y terminan ganando, como que sí termina dando Dando mucho gusto Y eso supongo que también pasa con los equipos Pues que no tenemos Una, una estructura Tan potente como la es en Europa Para el fútbol, aquí en Latinoamérica y cuando gana un equipo latinoamericano una Copa del Mundo, eh, pues como que también se siente padre. Pero el problema es que después gana Argentina y todos, che, boludos, somos los mejores. Y así ya, pues tampoco se siente tan padre que te lo presuman. No te dejan apreciar eh, ese gusto porque ganaron un equipo latinoamericano. Pero bueno, eso ya es aparte.
2: No, bueno, cuando ganó Argentina en el Mundial de México, ahí fue un... Además tuvo un contexto histórico y político demasiado fuerte. O sea, sí fue muy importante en ese momento que ganara Argentina y por eso fue demasiado Ego. importante en Ar aquel momento yeah. la, figura, la figura de Maradona yeah. hey, o sea, no, no nada más fue como, como eh ganamos y se los presumimos en su cara no realmente ahí sí fue Argentina como que se merecía ganar ese campeonato en, en, en aquel año por todo lo que estaba pasando en ese momento en Argentina oh. y lo de las guerras la guerra con, con Inglaterra precisamente oh. eh, bla, 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 entonces fue, fue una cuestión
1: es. política que también benefició como fue un, fue fue algo necesario bueno tiene razón no eh,
5: digo
1: de... yo auténticamente me emociono cuando un equipo latinoamericano llega a finales y todo eso sé que mucha gente como que agarra repudio te digo de nuevo yo no tengo ninguna ninguna este un favoritismo para los Bulls los Atlanta Hawks lo que sea no así mismo en el mundial de fútbol Sí me gusta cuando gana México, pero también me gusta ver los demás partidos para ver pues un nivel de fútbol que, que a veces el hecho de que sea nacional sabes que están mandando a los elites de cada país, ¿no? Y eso es lo sí. que lo hace interesante y por eso es que siento que México ya sé que no va a ganar, no espero nada de ellos, pero aún así me es muy divertido ver los demás partidos, incluso la final, porque sabes que estás viendo a los elite a nivel país de cada país jugando. Y también supongo que esa es la misma emoción que yo siento cuando veo los Juegos Olímpicos, ¿no? Que te puedes emocionar sí, por hecho. una persona que ni conoces, que está ganando una medalla de oro, pero sabes que fue de tu país y dices, qué chido, que hay alguien de nuestro país que está al nivel de los elites de otros países.
2: Sí, exactamente. Entonces,
1: de nuevo, por eso ya se lo aclarando a Derek, que me dijo eh, básica. Sí, sí, soy básica, <risa> pero... Pero ya. Te dijo
2: básica. Me
1: dijo básica.
2: <risa> Solo básica. Qué buena manera de empezar el 2021. Hablando, <risa> sí. hablando de deportes en viernes. fue bien normie, ¿no? Se siente
1: bien Normi si, la conversación. Eh, eh, y, y te digo, digo justamente... Si ya. Sí, de
3: hecho, ahorita estamos en viernes Normi, creo que es porque... Es sábado Normi ahorita. Pero... A Ay, sábado, es sábado que Normi. Hay que hablar de deporte. No, pero, por
1: ejemplo, mañana eh, acaban de remodelar unas canchas de básquetbol que están como a cinco minutos de mi, de mi casa. Bueno, como a cinco en carro. Y voy a ir a jugar con un amigo... Y no sé, como que he estado muy, muy metido ahorita en eso.
4: Me o sea que teniendo. también este año tu propósito fue seguir haciendo ejercicio.
1: Sí, no, sí. evidentemente va a ser mi propósito. Pero, por ejemplo, eh, yo estaba en el equipo de básquetbol de mi de mi bachillerato. De hecho, tengo Ajá. un amigo con el que hablo bastante de deportes. Es de Estados Unidos. Y la, la otra vez me, me puse el uniforme que tenía en el equipo de básquetbol, que todavía lo tengo en mi closet. Y ya le mandé una foto y me dice, ah, es bonito uniforme. Eh, y así toda la cosa. Y... Y como que me está regresando un poco ese sentimiento de nostalgia el empezar a jugar de nuevo, porque lo había dejado, y, y, y no solo el básquetbol, siento que, eso es algo más personal, siento que en los últimos seis años, bueno cinco, porque este va empezando en el 2015, dejé muchas de las cosas que me entusiasmaban y que me gustaban, por enfocarme a dibujar y nada más, y nada más a dibujar, y nada más, y nada más. Y estar 13 horas al día dibujando hasta que me daba sueño y dormía y despertar para seguir haciéndolo. Y en 2015 me enfoqué demasiado, empecé a enfocarme demasiado a esto, que, que no lo cambio por nada, la verdad me encanta eh, que esto sea lo que hago, lo que me dedica. Y digo 2015 porque fue cuando empecé a, a tomármelo en serio, como a empezar a, a enfocarme de lleno y que toda mi, di, mi vida se girara en torno a aprender a hacerlo lo mejor. Y hasta este año que pasó... En el 2020... Fue que dije... Oye, existen cosas que también te gustaban... Como lo que es patinar... Eh, en patines... Que los vendiste precisamente... Porque pues ya no tenías tiempo para usarlos... Como patinar en longboard... En patineta... Que la dejaste, lo dejaste hacer... Porque te enfocaste a dibujar... Como hacer ejercicio... Hacer deportes... Todo ese tipo de cosas... Las dejaste hacer por completo... Por dibujar... Y ahorita como que tuve este tiempo... En la pandemia... Para decir... Ya ya tienes demasiada salida para dibujar... Haz algo más... ...y resultó que también tenía amigos cercanos que les gustaba el básquetbol... ...que les gustaba patinar, que les gustaba todo eso, andar en bici... ...y lo empecé a hacer más y como que me regresó ese momento de nostalgia... ...antes de dibujar, donde tenía tiempo para hacer esas actividades en mi día... ...sin preocuparme por nada y como que es lo que estoy intentando hacer... ...y voy a intentar hacer más este año, salir más a jugar los fines de semana... ...salir más a andar en bici todo eso, porque por un tiempo sí siento que lo abandoné todo... ...por enfocarme a volverme bueno en algo que no lo cambio por nada pero que sí me alejó de, de actividades que también amo y disfruto hacer, como pues diferentes deportes.
4: Uh. A ver, yo, yo quiero saber rapidísimo, Paco, ¿tuviste algún este, propósito para este año?
1: ¿Algún propósito para
2: este año? Eh, pues no realmente, creo que, creo que soy demasiado aburrido, no tengo planes para 2021, lo siento.
4: Rami... <risa>
0: Pues el mío era hacer streams más seguido, pero pues mi internet no me
1: deja. Ah, está bien feo eso. Y más ahora que ya tienes que la compuchida, que todo esto, y están saliendo juegos bien padres. Sí. Y, y el ¿Qué? tiempo principalmente, que la gente ahorita está consumiendo muchos streams porque pues estamos en casa todos.
0: Y ahora sí. quiero un
1: Oculus. <risa> y un Oculus que también ya están bien accesibles y todo eso. Y tu internet te dice, na, na, mi amorcito, nada de streams. <risa> Qué horrible, ojalá y lo arreglen pronto porque sí están yendo tus streams. Me gustaba dibujar mientras escuchaba tu stream.
4: Targus, ¿tienes algún propósito así principal para este año? A ver. Sí, bueno, ya no ojalá. tener una marca. Bueno, pero ¿No? aparte.
1: No, le ¿Qué? acaban de dar una nueva al Targus. Sí. Así, ah, una del Yo año.
3: Tengo, ahorita tengo sí. dos. No, no te tienes del año. Este no, no es cierto. Pero <ríe> tengo dos porque, <ríe> porque todavía estoy en transición y pues obviamente no son mías, son, son cosas sí. de trabajo. Este, sí. Pero tengo la nueva y la nueva es, este, es hermosa y
1: yo quiero que me la presumas, sí, quiero quiero conocer a tu computadora nueva, porque sé que son los nuevos procesadores, y sí, pero te digo, algo que andamos hablando Targus y yo, es de que se la entregó su trabajo, eh, se la acaba de dar, o sea, que en teoría es nueva, pero como ya estamos en año nuevo, ya no es la más, ya no es la 2021, es la 2020. No, Ya, <risa> <risa> yeah. es la del de bueno, año pasado.
3: Como es, Mac en, en cualquier... Eh, semestre este saca otra y dice La otra ya no sirve, pero no, no, no me importa Y, y el, el punto es que Mi propósito no era ese uh -huh. Este, mi propósito es Ojalá, ese no depende de mí es, es, son como No es tanto como propósito Es más como meta uh -huh. Son varias como cosas que quiero Ver que sucedan en, en Confuror, espero que se puedan Llevar a cabo y si no Realmente no no espero pues este
1: Nada
5: más. Eh,
3: ponerme triste por eso O sea, lo importante es El detalle, no, lo importante es que, que eso se pueda dar en algún momento ¿no? Si no se puede este año, pues ojalá y Se pueda en el próximo Pero pues, ojalá y se pueda ya Porque extraño eh, poder ver Gente ahí en el hotel Disfrutando del evento Personalmente oh. Espero poder terminar ya por fin Después de, de Tener esta misma meta año con año eh, alguno de mis múltiples proyectos eh, iba a decir bíblicos <ríe> pero son pues de libros pues de novelas que he estado escribiendo y que dejo a medias y que tengo ahí eh, pendientes de, de terminar ¿no? y sacar entonces espero que este año si salga uno tenía como propósito el año pasado tener una y pues ahí va con bastante avance creo que sí sale ahora sí para para este año y esperaría incluso que antes de la mitad del año ya ya lo pueda exhibir suena bien ah y también este mejorar en el dibujo creo que ahora este va a ser como el juego este de básquetbol que dijo Coidel. que dice Coidel de no yo yo ya voy de salida este pero tú no vas a ser mejor que yo así me va a decir Decido, ah okay Coidel, está bien no importa <risa> yo ahorita dibujo mis monitos de palitos <risa>
1: Y tú, Apolo, ¿tú que eres el que preguntó? ¿Tú tienes algún propósito este año?
4: Uh, yo creo que el propósito más grande que tengo este año es, eh, como les decía hace rato, disfrutar, la verdad, cada cada momento que, que se pase en compañía de, de las personas a, a las que quiero, a las que estimo, eh, porque, pues, no, no sabemos, ¿no? Que pase, qué cambie, porque en algunos días todo cambia, entonces... Creo que ese va a ser mi, mi propósito más, más grande, la verdad.
1: Mm, vaya, pues está bien, digo, que creo que creo que es lo, lo chistoso de tratar de poner propósitos este año, que ya especulas que, que cualquier propósito puede o no puede cumplirse. Pero bueno, yo ya, yo, ya dije, yo ya dije mis propósitos, es seguir retomando actividades que amaba hacer y que dejé por cinco años, que ahorita ya las estoy volviendo a hacer.
3: Está bien, suenas muy determinado, Cuidel.
1: Bastante. Se ha notado.
3: Se ha notado el cambio. Es chido. Es el Cuidel,
1: dos. cuidel dos. <ríe> 2. Cuidel 2, 2.0. Y ahora,
4: bueno, en todo esto que has hecho de, de ejercicio, ¿cuál fue la parte más
1: complicada? De Empezar. <ríe> Empezar. A ver... ...te lo pintan como... ...ay vamos, ya salgo... ...y nunca has hecho nada en los últimos cinco años... <risa> y, ¿Sí? ...y sí es verdad que... ...y fíjate que ese es el truco... ...es verdad que ya, tienes que hacer poquito el primer día... ...pero lo suficiente uh -huh. como para que eso te deje así como de... ...oh no manches, me duele todo... ...mañana ya no voy a hacer nada porque hoy me duele todo... ...pero no, tienes que volverlo a hacer el siguiente día... ...por más que te duela todo y digas... ...en verdad no me voy a poner ni levantar, lo tienes que hacer... ...y ya una vez que empiezas el segundo día... Eh, ...a la hora que ya estás haciéndolo... ...ya se te olvida el dolor... Y no, el tercer día estás el triple de muerto, en serio, y dices, no, ya ya aquí lo dejo, y no, tienen que llevarte a fuerzas y decir, haz un tercer día seguido, y te duele toda la existencia y la vida, si, y el, el tercer día también, no te excedes, solo hacer lo suficiente, y magia, el cuarto día tus músculos se acostumbraron a que estás usándolos así, y empiezan a bombear más sangre, más todo, y el cuarto día ya no te duele nada, bueno, no sí te duele, pero no tanto como el primer ni el segundo día. Y si no lo dejas, uh -huh. pues ya pasas la etapa en la que duele y no se disfruta a la etapa en la que ya se disfruta. Entonces, no sé, creo que esos cuatro primeros días fueron horribles, pero después ya te acostumbras.
3: Luego para el quinto día vuelve el dolor y te tumba.
1: No, no, pero sí, sí es verdad eso, que sí me pasó, sí, que los primeros días, híjole, sí fue horrible. Pero ya, ya como me llevaron a fuerza y me dijeron, no, 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 si, si ahorita te das por vencido, ya jamás vas a dar ese brinco. Y pasando el quinto día, sí es cierto que ya los músculos se acostumbran y ya puedes seguir... ...aumentándole gradualmente y todo eso... ...y también dejar comidas... ...que son malas... ...no las dejé por completo, pero moderarlas... ...moderar uh -huh. que ya sea una vez a la semana... ...y no una vez, tres veces a la semana... ...o una vez cada dos semanas y así... ...pues es, es nada más eso... ...sí es mucha voluntad... ...pero yo estoy feliz con eso...
4: ...ah, qué bueno, así es lo que veo... ...me da, me da mucho gusto ¿verdad? por ti que... ...que decides hacer todo ese cambio... ...eh, radical, no es nada fácil... ...se, se los digo... <risa> No es pues nada, nada fácil. Digamos que, como dices, yo empecé eh, apenas hace unos días a empezar a caminar un poquito más. El trabajo, pues camino todo el día, pero es trabajo y hacerlo de una manera eh, sin presión es, es muy, muy diferente. Eso sí. Entonces, eh, ah, estos días, Dios mío, he terminado tan cansado y terminas con un hambre que, Dios mío, parece que te quieres tragar todo un caballo. Yo no sé por qué, pero bueno Qué rico este... <risa> Entonces sí les aconsejo que vayan de poco a poquito Así como lo, lo hizo Codel y lo hago yo No crean que es así Ah, sí, es súper cansarte y terminas todo no, bañado No, ¿no? no
1: Es cansarte nada más lo suficiente Y, y así, porque si no, ahí sí te estrofeas y te lesionas Pero mira, ya les cumplimos los 40 Dijimos que solo 30 y se nos extendieron los temas ya casi Wow. Fluyó ah. bastante bien <risa> No, pues tú te lo llevaste, de hecho por ahí andaban diciendo que estas 40 minutos fueron de Kaiden. Ay, me perdona. Exacto. Me disculpan. Todos tuyos. Bueno, Todos el, lo bueno es que no faltaron temas. Hay que mandar saludos. Para sí, es lo que analizar. iba a decir, justamente iba a decir eso.
4: Dicen cansarse comiendo pozole cuenta. No, no, no cuenta.
1: Cansarse de tanto comer pozo cuenta. Ay, qué rico. Ay, sí.
2: Oh, sí. Es buen ejercicio.
1: Sí, yo quiero ejercitarme así.
2: Pues nadie mandando saludos, al parecer. Todos andan como en sus temas. Ah, sí, ya bien. Eh, bueno, ¿por qué te llamas así? Bueno, saludos desde Colombia. Sí, ¿Y
5: okay.
1: quién.
4: Dice Ángel Fox, saludos desde Costa Rica. ¡Wow! Mándanos café, por favor. Ay, qué rico. F Costa Rica.
2: El pastorcito, saludo.
4: También Dicen, hay... o me saludan o toco el pescado, no sé por qué, Uf, pero bueno. Lobo
0: S. Eh,
1: Oli, y una crita como feliz llorando. Hola, Lobo yo, S.
0: Yo le mando saludos a San Wake. Me encanta su avatar. Ah, sí. Eh? Dice, uh -huh. saludos, Ronnie, espero verte en directo pronto. Yo también espero verlos en el directo pronto.
1: Ah, ya sé, uh. ya regresa Ronnie. Deltri, que siempre nos está, dice, bueno, ya me voy a mimir. Pues Deltri, espero descanses muy bien. Gracias por acompañarnos hasta altas horas de la madrugada. Se aprecia tu presencia. Exacto. Y a los 91 ¿Eh? que nos están viendo, en verdad. Qué locos, pero qué chido que nos están viendo. A
3: los 91 ya esa edad tienen, wow. No, a los sí. 91,
1: 91 espectadores que nos están viendo. Chistoso. Sí. Claro. Saludos Quiero a... Un super... ¿Eh? No, adelante, adelante. Todo Saludos
3: calo. a Letritas Chinas, que creo que es Dorimin. Y si no es que me lo corrijan.
1: Ojalá dice mm -hmm. Letritas Chinas y sí dice Dorimin.
3: Sí, sí, según yo sí es Dorimin. Sí, ¿no?
1: Por sí, la... También, Juan Osorio, despídanme. Pues, muchas gracias, Juan Osorio, por acompañarnos. Mira, así ya es. Ya no trabajas que aquí. Esquina. Bye.
5: Bye. El, es, el perry Dávila
1: que dice, es divertido desvelarse escuchándolo, escuchándolos. Gracias por escucharnos y por regalarnos de tu de tu preciado tiempo.
4: Ah, mira, dice, Adam Neu, saludos a todos desde Querétaro. Oh, Qué desde bueno Querétaro. que
1: lo un saludote hasta Querétaro, también tenemos a de desde Argentina, mandándonos saludos, que ya se va. Sí. HRM Tutti, que no podía faltar el Tutti Frutti. Y abrazos, sí, sí, sí. dice. Los
5: Puebla. Saludo. Puebla.
1: Ajá, el saquipollo, mira todos los de tu stream, Ronnie. ¿también? Sí. <risa> Urieli Dogge. Yeah. Sí,
3: es, es una cuenta colaborativa.
1: Ya sé, ¿eh? El Mike, o sea, que acaba de llegar yo el tengo Mike.
3: teoría de que
2: es como Francisco y Madero, que son una persona. Ah, uh -huh. <ríe> ya.
1: Uriel y e. Dogan, Coit el Coyote. Así, Coit el Coyote. O Coy
2: ¿Sabes
3: que sería? Sería muy chistoso que alguien retratara a Francisco y Madero como el personaje este de Eddie y Eddie que traía una tabla todo el <ríe> <¿Qué tiempo? momento. ríe> Y que entonces. Pues él iba con su madera a todos lados, ¿no? Y terminó registrándose así en la política. Muy, <risa> muy bien, Targas. <risa> ya
2: pues, ya es muy noche. Nos bah, vemos. Cortamos, cortamos, cortamos. Bye, bye.